0: Vai Corinthians, Juninho. Segue o líder. <risos> o Santão tá na cola ali, hein? Ah, mas aí cai rapidinho. Corinthians? Eu, São Paulino. É isso. Uma tá pena. Muitas pera, coisas, uma coisas em pera. comum, hein? Tá vendo. <risos> uma
1: pena. Boa noite a todos.
0: É 12, hein, gente? Boa noite a todos. Estamos aqui no Interior cast do meu 119, hoje, dia 9 de maio de 2022. 2022, anos após o nascimento de Jesus Cristo, Juninho. Um abraço pra minha avó, que tá com certeza me assistindo, minha mãe, meu pai, Mano nome mas de Lourdes Kiyuki. Muito obrigado, senhor, por... Fiquei com o homem de Fernandó, Juninho, o homem é de Jardim. Tô aqui agora. É mesmo? Eu sou de Fernandó, mas tô aqui agora. Ah, eu achei que... Eu sou, do, sou da região noroeste. Juninho, eu vou te fazer uma pergunta. Valeu. Cadê o nosso roteiro? <risos>
2: Tá aqui Eu então, gostaria
0: de agradecer. Hoje o nosso, nosso programa ele vai ser oferecido pelo Grupo Solutions IP, o Interior Cast, também conosco hoje o Califas na a Tribuno Jornal também. Agradeço a Antena 102, a Bem Miquel Malteria a ilustríssima Marília Pupim, o grandiosíssimo e poderoso Felipe Blanco, o Babalu, o colocador de cabelo. Também com a gente. Gostaria de agradecer ao Herrera Contabilidade. Também... É... Beto Certo Bet Certo, com certeza é. Beto Certo, o Anglo Jales de Mateu Tro... de Mateu, a, de Mateu, a Sorvetes GST
1: Clube Náutico
0: o GST já falei, a Play Beach Arena E muito mais que estão conosco e Nós agradecemos as pessoas que nos permitem Levar esse conteúdo aqui de altíssima qualidade Na última quinta-feira tivemos com a na Cláudia de Carvalho Com Familiar Ô Leonardo, dá um grauzinho nesse ar-condicionado aí que tá calor E hoje Rafael de Aquino mas Rafael Guerra é. de Aquino, né? É,
2: Rafael Guerra de Aquino, guerra por parte de mãe e Aquino por parte de um amigo do meu pai
0: Por parte do quê? Você <risos> é palhaço, mim, Tem que pensar <risos> rápido tchau. Mas sabe quem que é o amigo, pelo menos? Quem é o quê? O amigo?
2: Não, não sei, não sei ah, melhor Meu pai assim, morreu não. cedo, eu tinha um ano e meio quando perdi meu pai,
0: então não cheguei a conhecer o amigo dele <risos> Não sei se é bom ou ruim Mas já foi, né? É Tem coisa aí. que não dá pra. Não dá pra voltar. Não é. dá. É... Vamos, conte um pouco quem é o senhor. Bom, eu sou enfermeiro de formação,
2: palhaço de paixão e professor de profissão. Dou aula hoje na medicina, na enfermagem e tenho o palhaço como uma filosofia e uma pedagogia na minha vida, né? no que eu penso, né, lógico que eu falando assim já de cara causa um certo estranhamento, né, que fala ah, o que tem a ver o palhaço, né, porque a gente só enxerga o palhaço como aquela figura que tá no circo, né, que é o espalhafatoso, ou muitas vezes é, essa imagem arquetípica ela tá ligada a uma coisa pejorativa, né, Pô, palhaçada que fizeram com a gente, né, tá rolando um rios aí agora que é a pessoa de palhaço e fazendo algum comentário, né, do seu nicho, né, tal, enfim.
1: Acho que muitas, muitas pessoas veem de forma pejorativa. É, é.
2: Mas é porque o palhaço ele tem uma, uma função histórica e, e social muito importante, antropológica até. né é, O palhaço ele é uma figura transgressora do status quo. Né? Uhum. Então, em todas as sociedades, desde a da, da pré-história, tiveram uma figura que, que, que fazia esse papel com humor, né? com graça. É, por exemplo, se a gente pegar lá na Idade Média, a gente tinha é o bobo da corte, que era o único cara que podia criticar o rei sem perder a cabeça, né? sem ter a cabeça decepada. E ao longo da história, esse foi o papel do palhaço. Embora ele tenha feito parte dessa coisa do entretenimento do circo, ele sempre teve em muitos lugares da sociedade, inclusive em lugares ligados à espiritualidade. Né? Tem tribos indígenas, né? os Rochua, no Brasil, na Amazônia, que tem o palhaço como uma figura de cura da tribo, né, é, que faz a graça para que as pessoas... Fiquem felizes, mudem seu estado de humor, né? Então, tem toda uma questão aí. E por isso, assim, tem toda uma filosofia e um modo de encarar do palhaço que é muito diferente da, das outras artes cênicas, né? Tipo, o ator é aquele cara que ele quer provar pra plateia que ele é tão bom que ele pode convencer de que ele é aquele personagem, né? Então, quando a plateia tá assim chorando, ele tá pensando é, por dentro, né? Tô convencendo. E o palhaço não, ele só quer... É, se encontrar, se conectar com as pessoas verdadeiramente porque o, a gente só pode ter um palhaço que na verdade não é um personagem que a gente cria mas a desconstrução social que a gente faz da gente mesmo né? quando a gente tira todas as nossas máscaras e sobra a essência esse somos nós de verdade, esse é o nosso palhaço né? por isso que se diz que a, o nariz vermelho é a menor máscara do mundo a que menos esconde e a que mais revela né? O palhaço dá o direito da gente errar sem se culpar né? Porque ele erra e começa de novo. Né? Por isso que eu aprendi que o palhaço ele é um perdedor, mas ele sempre recomeça.
0: Mas é que tá, é uma boa pergunta, já eu ia te fazer, mas já meio que começou a explicar porque pro leigo, assim, estritamente a gente vê o palhaço como um piadista. Essa pois é, é a visão mas, que a galera tem. É,
2: o palhaço não é um humorista. Aí a gente precisa fazer uma diferenciação, uhum. né? Não é um stand-up, não é um cara simplesmente que faz rir, mas é um sujeito que ele tem uma função social de transgredir a. a, a a lógica né, da, das relações, uhum. dos poderes, né? Então, por exemplo, quando o palhaço vai para o hospital, é para criticar a hierarquização do trabalho do, de quem está lá. Então, ele não entra para fazer graça com a faxineira. Ele entra para balançar o poder, para bagunçar com o médico.
0: Né? Uhum.
2: Porque a ideia é que o, o palhaço ele está ali e é até bom a gente falar isso porque assim, pode ser um modo de pensar meu mas eu acho que tem muita gente que também segue esse meu pensamento que, que vai para o hospital de palhaço né assim como eu estou com o palhaço de plantão há 22 anos já que o palhaço ele entrou no hospital porque existem relações que não estão humanizadas ali dentro e que se isso tivesse uh, estabelecido entre as pessoas se as pessoas estivessem se cuidando ali talvez não fosse necessária a figura do palhaço o palhaço chegou ali para criticar o modo que é e não para ser mais um funcionário. Aí esse é o funcionário da alegria, ele que entra para não. As pessoas é que tem que aprender com o palhaço a transformar esse ambiente, né? Então, por isso que eu acho que é tão potente. Eu acho que essa figura do palhaço, ela tá entrando em vários lugares da sociedade hoje, assim como é. ela já esteve né, ao longo da história em, em muitos, né? Para ensinar empatia para as pessoas. Para as pessoas, porque por que que a gente ri do palhaço? ele se expõe. A graça está no palhaço. Não está é, no outro. O cara que é palhaço às que faz não, piada não com o defeito do outro, ele está errado. Ele, pode ele tar... não
0: entendeu o que é palhaço. Às vezes ele tira um riso se autoflagelando, por exemplo.
2: Exato. Essa é a função do palhaço. Uhum. E a gente ri porque porque a gente sabe que a gente pode também cometer aquele mesmo erro do palhaço. A gente pode também tomar o tombo. pode. Ou às vezes é tão né, tão simples, então você não é possível que ele, né? Mas é, então a graça está nele mesmo. É Eu expor, me expor, uhum. é, Mas os ele meus também, defeitos. Ele tem essa
0: questão de representar, de representar um personagem eventualmente. Ele não, está querendo é um... satirizar, por exemplo, uma questão, como você disse, uma questão ah, hierárquica tá. no hospital ali. Certo. Ele tá querendo, por exemplo, ele vai fazer um, um médico eventualmente se fudendo ali em algum cenário de qualquer, qualquer coisa que seja. Sim. Ele tá representando alguma Mas coisa. Mas aí
2: é o palhaço, que é o seu arquétipo, fazendo um personagem. Uhum. Né? Eu não tenho como ter dois palhaços diferentes. Sim. Senão não seria palhaço, seria um personagem, uhum. né? O palhaço é justamente esse arquétipo da desconstrução social que eu fiz de mim mesmo. Uhum. Então, é, eu tenho... Por exemplo, uma perna maior que a outra, vai, um centímetro e pouco maior. Então, reparar bem direitinho, você vê que de vez em quando, você, o cara, acho que ele manca um pouco. Né? Uhum. O meu palhaço, eu exagero um pouco mais isso, para ficar evidente que eu aceito esse meu defeito. Uhum. E eu tento transpor essa coisa do palhaço para minha vida. Eu tento uh, entender os meus defeitos e aceitá-los, porque todo mundo tem defeito e qualidade. né? E a nossa grande dificuldade é ser, aceitar os nossos defeitos, que as qualidades são é fácil. E a gente quer a gente precisa fazer isso, né? Porque senão a gente fica querendo ser aceito pelos outros, né? E a verdade é que a gente precisa ser aceito por nós, né? Os outros têm que aceitar a gente como a gente é, embora a gente esteja em evolução e queira melhorar sempre, né? Mas quem gosta da gente de verdade vai aceitar a gente como a gente é, né? Com os defeitos e com qualidades. Quanto
0: de gente que não se autoaceita por aí. O mundo moderno adoece muito aquilo que a gente estava falando antes de começar muito por isso. Cada vez mais se você verifica uma pressão social pela necessidade de transpor de ser quem você. Às vezes não pode ser, ou não quer ser, muitas vezes às vezes a pessoa não tem nem vontade de viver aquela vida que ela vive, mas por uma questão de aceito, de aceitação.
2: A sociedade cria modelos, né, e a gente tenta se adequar nesses modelos, só que eles são muito estreitos, né? Então é o corpo perfeito, é é tudo, né? É, é, gira em torno dessa desse belo que é inalcançável sempre, né? Até para quem é belo, por isso você vê que às vezes tem modelo cometeu suicídio né, porque estava em depressão né não é como né é porque as pessoas sofrem das mais diversas coisas né e não tem a ver com tem a ver é com, que, com essa pressão é que você é fala é o que né? a gente
0: estava falando outro dia aqui na questão da diferença entre você ter prazer na jornada ou no, na conquista a partir do momento que você consegue experimentar e desfrutar da caminhada quando você tem o ápice da coisa quando você consegue o seu objetivo, é evidente que aquilo ali vai ser um êxtase grande, mas ele é passageiro. E logo em seguida você vai estar criando mais alguma outra coisa, melhor hum. que aquilo, diferente daquilo.
2: Mas, gente, eu acho que o palhaço me ensinou muito a aprender a errar. Né? Porque o, o palhaço lida com o erro o tempo inteiro. Né? É, o problema é vitória palhaço. Se tiver um problema, um erro, é que o público ri. Né? E, e a partir desse entendimento de que eu posso errar e tá tudo bem, eu vou aprender com isso, é que eu consigo viver melhor, né? Porque assim, eu não me cobro para só acertar. Uhum. Errar vai ser uhum. parte do processo, como você falou, né? Vai vir uma outra aí e, e acho que é isso. E tem, tem mais algumas coisas que dizem respeito a essa coisa do palhaço de olhar no olho das pessoas, porque de fato você tá se entregando para esse momento né? e quer que isso seja de verdade, né? Então, tem algumas coisas que, que me levam a crer que o palhaço está num lugar mais certo do que nós, assim, no geral.
0: Ele tem uma liberdade poética que permite ele algumas coisas que é. a vida normal não, não, não. A questão social não permite. Mas como que entrou essa, o palhaço então, na tua vida?
2: Eu era ator de teatro, né? E aí nós fomos. Tinha um grupo em Fernando chamava SOS Teatro. A gente viajava o Brasil inteiro para festivais. A gente foi participar de um festival em Resende, no Rio de Janeiro. Apresentamos no teatro da Academia das Agulhas Negras lá. Tem
1: da... com quantos anos você estava?
2: Estava uh, com 18. Foi. Tava, isso foi em 1998.
0: Né? É fácil para esse cara é. saber qual foi de, 80, nosso né? nosso de 80, né? Tudo redondo. Só fazer uma continha <risos> simples. Bruto.
2: E aí lá eu conheci um grupo de palhaços que falou, ó, nós estamos or, nós organizando um encontro de palhaços. Fizemos o primeiro no Rio de Janeiro e é um dos maiores do, do mundo, chama Anjos do Picadeiro. E vamos fazer agora em São José do Rio Preto, lá perto de onde você mora. Você não está afim de ir? Falei, opa, eu quero. Voltei do Rio de Janeiro, de Resende, e aí fui, né? Eu, pô, eu, assim, eu cresci sem pai, né? Depois minha mãe arrumou alguém, teve dois filhos, mas também não deu certo. Então era eu, minha mãe, meus irmãos e muita dificuldade, assim, né? É... Estudei em escola particular, mas porque eu tinha amigos, tinha bolsa, rolou um monte. Muita gente me ajudou, acho que talvez eu seja fruto desse, desse monte de amor que, que me rodeou. E aí eu não tinha grana, eu falei, vou, né? vou dar um jeito. Eu tinha grana da passagem de ida e de volta e mal dava ali para comer, né? e fui. E conheci um monte de gente, foi um negócio assim transformador na minha vida, porque tinha uns palhaços lá que era absurdo, o cara fazia... Você ficava assim, cara. Você não, não conseguia parar de olhar pro cara de tão genial que era. Não só as piadas, mas mágica. O cara, uhum. o cara fazia de tudo, né? E eu lembro que eu tive que voltar de carona, que acabou o dinheiro, né? Carona na rodovia, imagina, de Rio Preto. Tá? Mó sorte, passou um cara que morava em Fernando Alves, me viu. falou, pô, eu conheço esse cara. E aí, e aí voltei. E aí eu voltei e isso meio que mexeu comigo. Eu falei, pô, esse negócio de palhaço é muito mais interessante que teatro, né? Porque não é ego, né? É entrega, é outro, é, é, é o contrário. Eu sempre fui o cara que, de criança, eu participei de todos, quase todas as turmas em Fernando Alves, uhum. dos mais velhos, dos mais novos. Tanto é que eu saí, comecei a sair mais, mais cedo que todos os meus amigos de sala, assim, né? Então eu era um cara que eu queria estar tá em todos os lugares, eu queria ser. A, eu queria ser aceito por todo mundo, né? Eu tava nessa busca na né? época, e o palhaço me causou uma identificação grande. E aí eu comecei a, em 2000, eu fiquei, na verdade, um ano antes, eu fiquei um ano tentando viver de teatro, né? Acabei o colegial e falei assim, agora eu vou ser ator, mas não quero ir para São Paulo não, quero fazer aqui, porque eu sempre tive o sonho de falar, pô, todo mundo quer fazer teatro, vai para São Paulo, Rio de Janeiro é Wolf, e ninguém Maia. fica aqui, pô, é ninguém fica aqui, não vai, ter, não vai ter nunca arte no interior, né, alguém precisa fazer alguma coisa aqui, né, bem ou mal eu vou ficar por aqui, vou fazer isso, e comecei, mano, mas eu tomei um tombo grande, botei uma grana para montar o espetáculo e não vendia e tal... Aí eu falei, não, peraí, vou fazer uma faculdade então, que assim eu né ganho dinheiro lá na profissão e eu faço teatro final de semana, né? Vai Robin, ser por não. paixão, hobby, sei lá. E aí quando eu fui entrar na faculdade de enfermagem, é que eu falei, eu vou juntar esse negócio do palhaço com, com a saúde e vou, porque eu tinha conhecido essa experiência de um grupo lá de palhaço que visitava o hospital. E foi aí que começou o palhaço plantão, na época eu chamava Doutores da Graça, né? E foi uma jornada, assim, né? De conhecer. Só que eu ficava com esse evento na cabeça, né? Poxa, pô, esse evento é genial. Eu preciso... Vo... E eu ia... Porque teve várias edições. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, em algumas vezes e tal. Eu falei, mas eu... Não é isso ainda, né? Se eu quero fazer aqui no interior, é aqui. Uhum. E eu ia... Eu tava com 33 anos. Eu ia completar 34. Meu pai faleceu de infarto com 34 anos, né? Eu tinha um ano e meio meu pai... E eu falei, porra, mano, eu vou fazer a idade que meu pai morreu, né? Não é que eu vou morrer, mas isso é simbólico pra caramba, né? Eu não posso não fazer esse evento, é agora. E aí eu comecei a trabalhar pro Eu Riso Acontecer, que é o Encontro de Palhaços, que a gente faz lá em janeiro, com o apoio da TV Tem, desde a primeira edição, né? assim E explodiu, né? Foi, deu muito certo. Só que eu botei uma grana do bolso, né? Porque eu não tava me importando com isso. Eu só uhum. queria
1: que acontecesse, né?
2: Trouxe o, ter, o cara da Escócia. chegou ter, a, ter
1: apoio da, de prefeitura?
2: No do... primeiro, bem pouco, assim. assim bem Você pouco, que eu falo assim, não teve nada de pra...
1: dinheiro, né? De...
2: Na verdade, ninguém acreditava, né? Quando o um cara vê um louco falando de alguma coisa, o cara não acredita, né? Falo, ah, vai lá, é um evento, mais um eventinho aí,
1: né?
0: Uhum. É foda aqui na <risos> região, esses
1: negócios de cultura, porque o povo não dá valor, é. velho. Na verdade, aí eu se fiz... consome
0: pouco, já começa por... É, se a se verdade já pouco, é também. então tem pouco interesse comercial é. nisso aí, hein? A realidade... E a minha intenção sempre foi fazer de
2: graça. Uhum. Eu falei, não, tem, tem que ter acesso. Porque eu queria democratizar dois acessos. Um que era o acesso ao artista que já está no topo e que o cara que está começando não tem acesso a ele, então ele não aprende, ele desenvolve muito mais lento, ele não consegue ganhar dinheiro, não entra em Sesc, né, que são os lugares que pagam bem, ou não consegue escrever um, 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 um edital, porque ele não tem contato com as pessoas. Então eu queria democratizar, eu queria que todo mundo ficasse no mesmo lugar. Era uma chácara de um amigo meu e o cara que tem fama, não sei o que, dane-se, ele vai ficar aqui no mesmo lugar com todo mundo, vai tomar café com todo mundo vai, né? Nós vamos... e eu queria democratizar o lugar do acesso ao público, então tinha que ser de graça, ou muito barato uhum. e aí eu comecei com ingresso, como não tinha dinheiro nenhum, eu comecei com o ingresso muito barato era 5 reais pra entrar no teatro e na praça era de graça ao chapéu, é, a galera punha no chapéu se quisesse, se não quisesse não punha e aí, na, como a TV tem já entrou logo no primeiro, o cara lá acreditou, que às vezes, às vezes esses caras estão num lugar porque eles têm uma visão um pouquinho mais à frente uhum, do que, né? É. E o cara falou, não, beleza, foi. Aí na segunda, a prefeitura disse, não, tá bom, então vamos ajudar um pouquinho aqui, e a coisa foi melhorando, e aí chegamos num lugar estável. Você acesso
0: à linha federal de crédito?
2: Federal não, mas a gente já ganhou alguns PROACs. Esse de julho, agora nós vamos fazer com o dinheiro do governo do estado. A prefeitura entra com a contrapartida que ela já entra todo ano, uhum. e o governo do estado entra com o PROAC que a gente aprovou.
0: E né? com, essa, com essas linhas você consegue trazer um conteúdo diferente ou você consegue. Prefere... Eu trazer
2: gente mais cara, porque mais cara, não porque a pessoa custa mais caro, mas porque a passagem custa uhum. mais caro, vende mais longe, né? Porque, no geral, é, o cara não vem pelo dinheiro. Porque ele não ganha muito. Mesmo os melhores cachês que a gente paga no El Riso não são bons comparado a um cachê do Sesc que tá lá. E o cara mora em São Paulo, ele, só ele só né? Ali. É, é pelo evento. É pelo encontro, evento, sim. Uhum.
0: Porque você
2: sabe que é um retiro, né, cara? A gente fica uma semana convivendo, né? acordando com bafo, indo dormir, né, fazendo a, a, a balada dos artistas ali, uma cachaça, louca. É, trocando ideias de vida, de ideal uhum. de vida, né? Então assim, é uma experiência imersiva para os artistas que tem um valor que nenhum curso vai trazer uhum. para eles, né? Então, é, é, é por isso que as pessoas vêm, né? Muitos são... vêm pagando, né? Porque ele tem que pagar a viagem e ele não vai ganhar nada para se apresentar. Já Porque são dependendo anos? já são nove anos.
1: Porra. Já foi um tempo bom já. É,
0: já tá bem... Já deu certo. <risos> Quais foram as grandes diferenças que você teve da primeira edição pra hoje? Qual é...
2: Ah, Hoje a gente tem mais Como estrutura, né? Como foi a evolução, né?
0: então, pro público em si, assim, quem vai presenciar?
2: Eu acho que é mais em termos de estrutura financeira. Na verdade, a gente chegou num lugar que a gente não... O formato a gente não quer crescer mais, assim. Uhum. A gente quer melhorar a qualidade. Então, por exemplo, é uma lona de circo montada no meio da praça. Certo. Esse ano, excepcionalmente em virtude da pandemia, como a gente não sabia como ia ser e o projeto a gente escreveu ano passado, a gente propôs que fosse um esquema que fosse lona, mas que não tivesse a lona. Seria um circo a céu aberto. Uhum. Então a gente pretende alugar uma arquibancada que vai fazer um picadeiro no meio e vai ser ali no meio da praça né, com, com essa estrutura.
1: É naquela praça lá de... você tem uma rua que passa no meio?
2: Isso, exatamente. É a, o, o centrão da cidade mesmo, né? Ficou bonito ali. De, de, deram uma reformada alguns deram, anos deram. atrás ali. Colocaram pô... palco ali. Então quem passa, né? Ali o que, que você vê? Você vê o cara que mora no condomínio fechado do lado do bêbado da, da praça, uhum. sentado ali para assistir o espetáculo, né?
0: E a, então... taxa, a taxa de engajamento no, nos últimos nove anos você tem crescido? O povo tem entendido... O Eu Riso já tem gente que espera, né? Tem uhum. muita
2: gente que espera, já virou... Inclusive não só da cidade, da região. Tem uhum. gente que escolhe tirar férias na época de janeiro porque sabe que vai ter o um encontro é, lá. E os sete dias família, né? que a galera fica reunida, todo dia tem algum tipo de programação? Tem do, Na verdade, são dois eventos dentro de um, né? Porque tem um evento que é público, pra, pra população e todo uhum. mundo vê, tá lá na praça, tem oficina, tem coisa nos bairros. Esse ano nós vamos ter uma apresentação em Jales, um final de semana antes, e uhum. outro em Santa Fé, e depois na quarta-feira que começa pra frente, que começa em Fernandópolis. Uhum. E nós temos outro evento que é o que acontece dentro da chácara: que tem oficina de formação, que tem direção de número dos, dos palhaços que vão se apresentar em, em cabarés, né? Que a gente chama que são cabaré é quando a gente junta vários números diferentes de pessoas diferentes e, e apresenta isso em sequência, uhum. né? É, tem as oficinas, tem a, a, os bate papo né? Mais conceitual sobre nosso papel e tudo mais. Então, tem esses dois eventos, né? Palhaço tem nome? O meu?
0: É. Ferrugem. Ferrugem? É. Desde Ferrugem. o início, assim. É,
2: eu era bem mais sardento, né, quando eu era criança. Tive muitos apelidos. Foguinho, Sarda, mas Ferrugem era o que mais... Aliás, tem muita gente que nem sabe meu nome, né, só me chama de Ferrugem. Ferrugem. Eu falei, mano, então é esse meu nome de palhaço, né, não tem outro. Esse é, é isso que eu tenho que assumir.
1: Como é que você vê o, o cenário, né, da cultura aqui na,
0: no interior? Fudido. <risos> mas não só aqui
1: não, eu
2: vejo que tem muita gente com muita
0: garra, sabe, aqui em não, aqui mas em Jales... eu digo isso é. por, por questão dos, dos profissionais da área, sim, sim, é por sim. questão de incentivo público, sem é... dúvida nenhuma
2: não, e quando tem incentivo ainda as pessoas criticam, né, assim, é, dar dinheiro pra banco, ok, dar dinheiro pra área cultural problema, Vocês são vagabundos, né então é muito complicado é, lógico que, como você falou, né a gente precisa ainda construir uma educação pro público as pessoas saberem consumir arte e tal, né porque hoje é muito mais fácil você pegar o celular na mão e ficar ro rodando, né? E é tópico, diferente de você cara. ter uma relação lá, né? assistir um espetáculo de dança, de música, coisa de, né? de qualidade. Então o poder público precisa pôr dinheiro nisso para poder melhorar a educação, para melhorar as relações. O palhaço ele discute é, é, compartilhamento de afetos, como, como a gente pode ser melhor um com o outro. né? Nós estamos falando de criar uma sociedade melhor a partir dessa arte. O
0: que eu vejo muito é que a gente tem muito mais contato com essa questão artística mais cênica assim do que a televisão em si quando nós estamos na escola quando você está na escola criança ali você consegue ter um acesso muito maior porque existe talvez até um fechamento entre próprios professores que entendem a necessidade e os benefícios de você viver e Faz consumir a arte né? sim e isso continua existindo com grandeza, assim, na escola? A arte lá está inserida ou é uma coisa que tem diminuído também frente a essa necessidade educacional de cada vez mais ensinar mais para o aluno, preparar, preparar mais para o mercado A de coisa está um
2: pouco mais burocratizada, né? Então hoje é mais difícil você entrar numa escola para fazer uma apresentação. Nas particulares é mais tranquilo. Uhum. Mas nas públicas, ah, mas você não pode vender ingresso, mesmo que for a preço popular e o que não pode pagar você vai dar, não tem problema, não pode. Então, muita coisa não pode, né? Criar um conjunto de leis aí que dificultou o acesso. Então, a escola tem que ter muito boa vontade para falar, nós vamos levar essa molecada ou vamos trazer um espetáculo e a gente vai arrecadar isso aqui ou não. Porque você cria essas dificuldades. Os mecanismos de proteção das coisas acabam prejudicando o próprio processo. Isso é proveniente de governo PT ou é por último não, agora? Não, eu da acho posição. que tem a ver com a burocratização do processo de ensino mesmo. né a assim, de Você dinheiro não pode. É, da escola. legalmente você não pode vender coisa na escola. né uhum. Só que no passado essas coisas a gente relevava, a gente não usava hum. assim de segurança, a gente não, né? Sim, 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 e hoje sim. em dia a gente tá levando mais a ferro e fogo essas coisas. Então você dificulta a entrada de um produto cultural na escola hum. quando isso acontece. Ah, é, porque porque tinha respons... muita gente que vivia de, produ... de, de espetáculo de teatro popularzão, né? Que ele ia de escola em escola, cobrava dois reais de cada criança. Só que você não consegue mais fazer isso. É muito difícil você fazer esse projeto de escola.
0: Não, porque eu vejo isso como um grande problema, porque a única hora que consumir era essa.
1: E agora não tem? Não foi se consome a mais. a vez que você consumiu é. foi foi na escola.
0: Teatro? É. Não. Foi depois. lá em São Paulo fui algumas vezes. É... Aí você não vive mais isso, você, você perde completamente. Você nem sabe mais o que, que perde significa Perde a ligação, aquilo. né? Aquilo não tem significado e aí, pra você. não. Aí a gente volta naquilo que você falou agora há pouco. Por que, que o cara vai sair da casa dele, com o Netflix deles, vão lá no 12 e vai pra praça? É. Então, esse... Isso tem que ser trabalhado de uma questão princip... desde lá do início mesmo. Cara, é complicado. É, eu acho a que questão... vai mais
2: além ainda do acesso a, a poder ver, né? Mas é das pessoas... Porque assim, todo mundo no fundo é artista, né? O que é arte? A arte é você poder expressar o seu sentimento humano de alguma forma, né? E ninguém é uma coisa só. Você é publicitário, você é advogado, né? o outro é médico, mas o cara toca violão, hum. o outro... Gosta de pintar e, e, assim, a gente precisa se expressar de alguma forma, né? Só que a gente precisa ter acesso a isso, né? A poder se expressar, a poder entender como se expressa, né? E aí eu acho que falta esse espaço de diálogo. Mas tem muita gente brava guerreira aqui em Jales. Tem um grupo aí que, que luta bravamente para manter acesa a chama do, do
0: teatro, né? Eles... Do, do, do Carlos? É o pessoal do... O Carlinho do... Mel que já veio aqui. Ah. Não, não sei se não sei ele, se é, se ele, ele né? é à frente, mas... Realmente, é, eu, eu acho
2: que, que é. sim. Acho que eu já dei aula pra ele, pro Carlinho. O Carlinho. É o pessoal da Escola Livre
0: de Teatro. Isso. É. Eles estão
2: fazendo um eles, sarau né? legal aqui, né? Sim,
1: verdade. Sarau. Tarau do Ponto. Sarau do Ponto. Porque eles têm um do ponto, ponto de cultura. Que é. é, porque eles têm ah. um
2: ponto de cultura, né? Ah. Então, eles têm aula de teatro lá. Então, aqui na cidade, eu, eu tenho conhecimento deles, assim, fomentando isso,
0: né? Foi hoje que o que tem hoje na verdade é um existe um movimento contra artístico eu verifico porque voltando àquilo que você falou o artista ele está rotulado como se fosse um cara que suga dinheiro público para sustentar um um hobby dele que na verdade não é isso é uma profissão mesmo sim então, é, é... E o
2: artista, ele sempre é um pensamento à frente do seu tempo, né? Eu gosto muito de contar a história do Fernando Pessoa, né? Que é da literatura, literatura é arte. E é, o Fernando Pessoa, ele tinha a ideia de que ele ia é, reerguer Portugal, que estava fundada, né? As grandes navegações tinham fracassado, os caras estavam quebrados. E ele achava que ele ia reerguer Portugal através da língua, né? Por isso que ele falava, minha pátria é minha língua. E aí foi a partir daí que ele começou a criar os heterônimos, né? ele escrevia para jornais diferentes, com heterônimos diferentes, e um brigava com o outro. Uhum. Aí a hora que o povo descobriu, falou assim, esse cara é louco, ele briga com ele mesmo, uhum. né? <risos> Mas na verdade a ideia dele era que uh, uh, essa, esse, essas discussões, essas reflexões pudessem mobilizar as pessoas para ter paixão por Portugal e, e, e lutar para uhum. que Portugal se reerguesse, né? Então assim, é, ele tinha uma visão muito à frente das coisas, né? Assim como o geral.
0: Vê, o que seria necessário hoje para a gente conseguir fomentar mais o acesso à arte hoje em si?
2: Precisa é. ter linha de crédito, precisa ter fomento mesmo, uhum. né? A mesma coisa que eles fazem para os bancos, né? Ou para as grandes empresas que empregam. Porque estão gerando emprego. A cultura hoje é o que a gente chama de economia criativa. né hum. É um mercado que movimenta de 2% a 6% do, do, da economia do país. É, não é pouco, né? É não, bastante não. coisa. Não é Você sabe como é, funciona essa e, questão e, de
0: acesso a dinheiro público? Por exemplo, tem aquela questão da Rouanet lá. É basicamente assim. É, como é que o Estado vai dar esse dinheiro para o cara? Pelo menos é o que eu sei. Você me conhece se eu estiver errado. Existem alguns editais que soltam, e por exemplo, o Santander pega e compra um espetáculo por 10 milhões de reais. O governo dá isenção tributária para ele nesse quesito, entendeu? É, você monta um Então não, um não projeto, é que o Estado está... É óbvio que ele não tá deixando é. de arrecadar, mas ele não tá tirando hum. dinheiro para dar pro cara. Uma empresa vai acabar fomentando aquilo ali e ela vai ter algum tipo de isenção Prefície. tributária. Mas a
2: própria Rouanet tem algumas distorções, né? Porque assim, quando você dá, deixa na, na mão da empresa o poder uhum. disso... Você, você cria um sistema de corrupção, né? Hum. Então, assim, eu escrevi um projeto e eu preciso captar recursos, mas a empresa vira para mim e fala assim: ó, ah, tudo bem, eu te arrumo os 500 mil que você quer, só que você me devolve 50 mil. Arraxar e aí tem muita gente que faz isso, tempo. né? Então, o que, que a gente queria desde o início, desde quando foi criada a lei de mecenato pela Ruanê, hum. e hoje existe o PROAC, o, ano, o passado fizeram como PROAC de, direto, agora voltou a ser CMS. É que o governo federal arrecade das empresas que. Ah, eu quero deduzir meu imposto. Então, você deduz com o governo. E aí, esse dinheiro que o governo juntar, vai ele vai rateado. mandar para os fundos municipais de cultura. E o município vai, vai montar o seu próprio edital para fortalecer aí os artistas locais. né? O governo do estado pode fazer o dele com o ICMS. E aí, você tem o poder público enxergando quem, de fato, trabalha ali. É, enxergando onde está indo o dinheiro, vendo a prestação de conta de perto. né? Aí, é um outro sistema um pouco diferente. Embora a gente não pode esquecer também que o grande... Às vezes houve uma crítica muito grande nessa coisa da... Ah, milhões para um artista. Esse cara não precisa de... Uhum. Não é bem assim. Porque esse cara, ele movimenta muito a economia. Uhum. Então... Também é preciso estimar, então o que você não pode é deixar o pequeno sem, mas você tem que dar pra todo mundo, né, tem que... Porque sei, a ideia que é que a economia... Um
0: de reais Ele vai colocar no bolso dele, não, eu aquele acho dinheiro que não. é pra ele custear a parada um tudo show
2: mais. custa muito, né, em aparelhagem, em músico e tudo mais. Mas esse talvez
1: seja o, o grande x da questão, ó. as pessoas não sabem como é que funciona de fato é. a lei, mas ele... e aí pega uma reportagem ou qualquer coisa de um, um artista, sei lá, um Luciano Huck da vida, e o cara pegou um milhão no, na, na Lei Rouenet, o cara fala, lá tá vendo? Ele não precisa de um milhão pra fazer tal coisa. Mas as pessoas não sabem, de fato, é. como é que realmente não, aí, é uma cara, produção. Lei, tem um nesse monte Nesse aspecto coisa. ainda,
0: tipo, eu acho que até assim, esses caras que estão num dinheiro muito alto, cara, eu acho que esse dinheiro não tinha que ir pra esse povo, cara. Eu acho que o dinheiro, na verdade, tinha que realmente você descentralizar ele no sentido de você... Dá pra efetivamente... Tem que Pra ter você critério, fomentar né? na ponta, cara. Você trazer aqui dentro de uma cidade pequena... O que, que, que você prefere? Dar um milhão pro cara fazer um evento lá em São Paulo, ou você pegar 10 prefeituras que dá 100 mil? É, Sei tem lá. que
2: ter critério, né? Porque o governo federal já isentou muito o, o Itaú, e é o maior banco da América Latina, né? Então, assim...
0: Ah, <risos> ah, a Petrobras está cobrando aí 7,35% do gasolina e teve lucro a mais de 3.700%. É.
2: é uma questão de entender que existe uma coisa também que é o, o mercado... Os gostam né? de
0: cultura. É. É. Gostam.
2: É um sistema, né?
0: Não, mas, Você... porra, lógico que gosta. Eu, eu fui várias vezes no teatro Santander.
2: <risos> pois é, ainda a empresa, ela tá tendo isenção de imposto e publicidade gratuita. É. E ela produz o evento e ainda
1: vende o show, vende o teatro e o carro. E as pessoas falam, pô, tô indo lá pelo evento que o Santander é, fez. Subsídio, ah, não, mas é. por exemplo,
0: eu, o teatro em si, acredito que... É do Frey Caneca, o Santander? Não. Santander lá no, no Iguatemi, no JK. É. Belíssimo, por sinal eu assisti... Que dançando na chuva Sim, o assim, rank caiu A água assim, puta Ó, Bonito pra caralho, Eu nunca tinha visto um musical Eu é bacana, fiquei impressionado
2: disso. Aliás, você falando nisso assim, O Wellington Nogueira, que é o fundador do Doutores da Alegria né, Que é o maior grupo de palhaço De hospital que existe no Brasil Ele foi pros Estados Unidos Pra ser ator de musical uhum. O brother, ele queria né? E aí chegando lá ele conheceu Um cara, o Michael Christensen que era um palhaço de um circo grande lá de Nova York, que chama Big Apple Circus. Esse Michael Christensen ele foi convidado para fazer uma apresentação lá no Dia do Coração com ex-pacientes do hospital. Pacientes e ex-pacientes. Ele falou assim, em vez de fazer meu número que eu faço no circo, eu vou satirizar o trabalho do médico. Aí ele fez transfusão de milkshake, transplante de nariz vermelho, ele foi hum. brincando com essas coisas. E aí deu certo, os caras chamaram ele para trabalhar. Foi aí que nasceu o primeiro trabalho de palhaço de hospital do mundo, o Clown Care Unit. E aí Sim. esse cara chamou o Ellington para fazer parte. O Ellington estava lá para estudar. né Fale, Não, vem cá, vamos, né, entra aqui. E aí, depois de um tempo, né que essa galera já estava trabalhando, é, cada um voltou para o seu país. Então o Ellington Nogueira veio para o Brasil, fundou o Doutores da Alegria. Uh, tinha um alemão, fundou o Dijkland Docton. Tinha uma francesa. Criou o Le E aí esses são hoje os, os maiores e mais referência né, do mundo assim, de, de palhaço de hospital.
0: E qual que é especificamente o trabalho, assim, o dia a dia? Ó, o caros.
2: trabalho tem uma rotina que assim, são art... a, a nossa ideia com o palhaço uhum. de plantão é muito parecida com a do Doutor Alegria. Então a gente tem o, a, a, o momento de capacitação, que a gente forma os artistas né, da oficina para entender o que é palhaço, aprende os jogos de palhaço cria os seus próprios números, né? Então, porque assim, a gente trabalha com improviso, mas o improviso em cima de um roteiro, né? Uhum. Eu tenho mais ou menos o que eu vou fazer e aí o que acontecer no caminho eu aproveito, né? E aí, é, a partir disso, ele começa a visitar o hospital, né? Depois desse treinamento todo, tanto treinamento da parte artística quanto das questões de infecção hospitalar, né? Nós estamos falando de um ambiente, né? E outra, de um lugar que o público não foi te ver. Você está invadindo o lugar do público, uhum. né? Então, existe uma questão um da permissão, de, né? de entrar. Então, a gente sempre pede para a criança, quando é criança, que a gente pode entrar, né, não para a mãe, quem tem que autorizar é a criança. né. Ou, às vezes, a gente faz da própria porta. né. Às vezes, a criança não quer, a gente vai embora. Uhum. Porque, na verdade, ela não pode falar não para nada no hospital. Né? Para o palhaço, ela pode. Então, a gente dá autonomia também para uhum. criança. É muito potente esse trabalho por isso. Porque, na verdade, não tomo ali para fazer rir. Fazer rir é porque a gente tem uns números engraçados. Mas a uhum. ideia é que a gente está ali para se relacionar de verdade com as pessoas. Para ser empático. Para entender que... E, e dar significado ao que ela tá me dizendo. Não, não, não simplesmente se colocar no lugar dela. Uhum. Mas dar um sentido para aquilo que ela tá
0: trazendo. Também né? é uma quebra de um... De uma constância ali muito grande, né? Total, quando, né? Quando a pessoa vê uma coisa que foge um pouco, que não é uma enfermeira ou um médico que tá entrando ali, pra ela é uma coisa muito diferente, imagina. E mexer
1: com criança também é uma, Nossa, uma é coisa bravo, meio cara.
0: complicado também. Então, e a gente e, cara, satiriza
2: a enfermeira que acabou de
1: dar a injeção, né?
2: Me fez sofrer, agora tá aí, ó. Né? Então, tem todo essa, esse jogo também, né? Porque a criança... A gente tem a figura do palhaço branco e o Augusto, né? O branco é o poder, né? Quando você vê essas figuras clássicas do cinema, ah, né? Por exemplo, o, o Gordel Magro. O Chaplin, ele era só, ele era um Trump. né? Era um, um tipo de palhaço vagabundo. Tem outras características. Uhum. Ele era mais pro Augusto, né? Uhum. Mas quando a gente tá em relação de dois... Eu até vou pegar um personagem do desenho que às vezes é mais fácil. Gente, o, o Pink Cérebro. Uhum. O Cérebro, que é o baixinho, né? Ele é o branco. É o ordenador, o cara que manda... O, mas o inteligente é o outro, né? É o pink, o que dá a solução. Ele que fala assim, realmente, era o que eu ia falar, né? Depois. Uhum. Então, essa é a relação do branco e o Augusto, né? E a gente tem essa relação nós com a criança. A criança passa a ser o branco e a gente é o Augusto ali na relação. Isso empodera a criança, né? Porque ela vê, pô, tem alguém pior que eu aqui,
0: né? Então, a gente se coloca num lugar sempre abaixo,
2: né? Uhum. Sempre de num... isso. num.
0: É, o trabalho de filantropia, não é. Voluntário, acho que voluntarioso, assim, dentro de um hospital, que a gente vê muito, ele é muito preenchedor, assim, no sentido de te completar, porque você entende que a sua realidade ela é muito mais tranquila do que o próximo que está ali, talvez. Mas ele também deve ser um ambiente um pouco deprimente, não, assim, de você ali de quarto em quarto, compartilhando aquela dor ali e tudo mais. Como é que funciona esse aspecto para você? Você consegue internalizar bem? Você consegue se distanciar realmente daquela dor da pessoa?
2: Eu acho que se distanciar não dá, senão não dá para ser palhaço, né? Uhum. Mas no começo é mais difícil, porque a gente não está acostumado a lidar com essas questões, né? Mas aos poucos você vai aprendendo que existe uma relação que é verdadeira e que tal, e acontece, mas que a hora que sair dali, precisa terminar, né? Precisa romper esse vínculo. Então a gente não leva isso pra casa, né? Mas Até enquanto a você... gente tá ali, é, é vivo, né? É real. Se não, eu não tô entregando, né?
0: Até porque você também, o aporte de mão que você tá lá, você entende que você tá contribuindo, né? Pra, uma, pra um
2: eventual melhor, num quadro... É, é, e assim, a gente tem um papel, né? Que é ir lá e, e fazer o que você falou né tentar transformar esse ambiente de alguma forma né é provocar as pessoas para pensar em, em mais do que porque o que a gente trabalha com a criança ou com quem que seja que está doente lá porque a gente também vai em adulto é com a parte sadia porque por mais que a pessoa esteja doente ela tem sempre um lugar de saudável que a gente uhum. pode brincar né e porque é um trabalho muito sério, só que sério. É, é o contrário de chato, né? Não o contrário de, né? de brincar, de ser legal. Então, sim, a gente pode ser, brincar, ser legal e continuar sendo sério, hum. né? Deixar de ser chato.
0: Já ouviu de alguma criança que queria ser palhaço?
2: Já, já. E, pô, é fantástico, né? Eu, eu tive até amigo, palhaço, que a criança quis se vestir no dia do aniversário, como ele, com a mesma uhum. figurinha e a mãe dele que mandar fazer, porque tinha que ser igualzinho. Aí ele foi no, no aniversário, os dois.
0: Quando eu era mais Exato, novo, eu tinha medo pra legal. caralho de palhaço. É. Eu também. tinha <risos> não gostava de encirgo, porque, porra, eu não sei... Sei lá, eu tinha medo. Né? Palhaço, é... Qual? É o um quê? Documentar Netflix de palhaço. Palhaço? Ou... Mas é... Ah, ah mas... É... <risos> Tá, tá Ainda não tem, tem é, é, Não,
2: e tem umas coisas assim também, que às vezes, quando você. Repara, você tá numa festa, né? O pai a mãe acha lindo, né? Ele pega, joga a criança pra cima de você, né? Ah, oh, uh -huh. isso é que cria o trauma, uh -huh. não é? O próprio palhaço,
1: uh
2: -huh. né É, então não. A gente tem uma forma de se aproximar que é muito mais de boa, né? Eu só chego mais perto da criança, né? Se ela permitir. A gente estuda essa comunicação, né? entende o que é proxêmica, né? o espaço pessoal e tal. Existe a diferença do palhaço
0: profissional também e do cara
1: que, que tipo, <risos> acha que isso, é palhaço. Isso, quem põe uma roupa uhum.
2: e quem estuda essa arte uhum. de fato,
1: né? é diferente o trabalho. Como é que foi a primeira vez que você entrou dentro do hospital para poder fazer esse trabalho? Eu fui uma vez no... visitar o Hospital do Câncer lá em Barretos, na parte de criança. Cara, é, é pesado, é. é bem pesado. Não fui lá pra fazer nenhum tipo de trabalho como esse, mas assim, é, como você falou que vai se acostumando, né? Mas como é que foi a sua primeira vez nisso?
2: Cara, eu não lembro exatamente como é que foi a primeira vez, mas eu lembro de duas coisas que talvez seja interessante te falar falar. Assim. Uma que é, teve uma menina que sofreu um acidente que o caminhão passou em cima das pernas dela. E ela ficou internada meses, então eu via ela toda semana, né, chegou uma hora que não tinha mais piada nova pra ela, né, ela já sabia tudo. A gente ficou amigo, a gente conversava, eu falava, e aí, como é que você tá e tal, né, brincava assim, e assim... Era criança mesmo? Era uma criança, ela devia ter uns 9 anos ou 10 anos, né. E ela ficava sozinha. Vezes porque ela não vezes ela nem estava tinha...
1: entendendo o que estava acontecendo às vezes direito.
2: É, não sei. Ela ficava sozinha a maior parte do tempo. Os pais não podiam ficar com ela no hospital porque não tinham essa disponibilidade. Precisavam trabalhar. Era gente muito humilde, sabe? Hum e então assim, ela era, a equipe acolheu muito, né, mas era, então assim, eu acabei meio que ficando um amigo dela, e vivemos muitas coisas ali, até eu gostaria de encontrar ela novamente, porque... Você lembra o nome dela? É, não lembro, cara, mas se eu for lá no hospital, talvez alguém que trabalhasse na época, né, porque eu ia uma vez, duas na semana,
1: né. Que hospital que era?
2: Era na Santa Casa na Santa de Fernandópolis, Casa. né? Mas aconteceu uma coisa muito interessante no começo, que não foi exatamente a primeira visita, mas foi no começo. Eu falo assim, pô, porque todo mundo cobrava o seguinte, as pessoas acham que, ah, é a terapia do riso, não sei o quê. pô, E fazer arte não é fazer medicina, nós não estamos lá para isso. Nós não estamos fazer terapia de riso com ninguém, nós não temos o poder de, de, né? Ah, é porque produzem endorfina o riso e tal. Não, não é isso, entendeu? Nós estamos lá porque nós somos artistas, nós temos uma sensibilidade diferente para perceber que o outro quer ou não quer brincar com a gente e isso faz parte da vida, né? Então um palhaço russo, Oleg Popov, fala assim, sem brincadeira seria impossível viver nesse mundo, né? E, e não é só para criança, isso é para adulto também, né? A gente precisa disso. E aí eu convidei uma psicóloga e tinha uma professora minha que era enfermeira também para fazer uma pesquisa, né? Eu me sentindo, né? Falei, pô, o que eu faço é da hora, né? Vamos fazer uma pesquisa, ver o que, que as crianças acham e tal, né? E ela tava trabalhando com análise de desenho. E aí, o que, que aconteceu? Eu fazia a apresentação antes, a criança, a criança desenhava, e eu fazia a apresentação, a criança desenhava de novo. E aí nós fizemos, né? E eu tinha umas paradas que era assim: é, eu tava entendendo ainda o que, que era ser palhaço, né? Eu ainda, eu ainda era ator, né? O Narciso. E aí eu tinha um exame que eu fazia, que eu botava um estetoscópio no nariz e chegava perto do pé da criança e falava assim: está tá com o chulé encravado, né? Pô, que criança que gosta de ter chulé, né? Mas eu não me tocava, né? para mim eu tava fazendo graça, os outros ria né? Uhum. E aí fizemos essa pesquisa. Aí você via que no desenho apareceu, assim, muitos recursos egóicos, assim, na linguagem da psicóloga, né? Pô, a criança não gostou, ela tava querendo dizer, né? Porque você tava mexendo com uma coisa que tinha a ver com a vaidade uhum. da criança e tal. Aí eu comecei a perceber que, pô, isso aqui é muito sério. Se a gente faz um negócio errado, você tá prejudicando em vez de ajudar, é. uhum. né? E aí então a gente começou, a gente foi muito bom, assim porque né, me tirou dessa arrogância narcisa do ator né, e falou, mano, vai estudar, vai entender direito o que, que é isso e vai ensinar outras pessoas que estão com você para fazer direito, né, para o negócio funcionar, porque não é só vestir a roupa, né, não é só o nariz e não é só as técnicas de palhaço. Tem mais além disso, tem que ampliar a escuta. Né? E escutar é mais do que ouvir, é né? dar sentido ao que o outro diz. Então, comunicação é mais sobre o outro do que sobre o que você está dizendo, né? Então, a gente foi aprendendo isso aos poucos e esse, essa pesquisa foi um divisor, assim,
0: para as nossas reflexões. Qual foi o momento mais marcante que você já teve dentro do hospital?
2: Ó, específico, assim, eu não, não, não me lembro, assim, algo que, que me chamou tanta atenção, assim, que...
0: Na vida como Enfim. palhaço em si, teve alguma coisa? Alguma... Teve uma
2: coisa que me chocou, assim, uma vez que foi, eu cheguei num quarto, um menino que tinha algum tipo de deficiência mental, e eu comecei a tocar pra ele, e aí, de repente, a enfermeira chegou gritando comigo, né? Ah, é porque eu tinha dado sedativo pra ele, não uhum. sei o quê. E eu falei, pô, mas eu vi, né, eu, eu, ele tá curtindo, né, ele tá bem, ele não tá agitado, ele tá calmo, é uma música calma, né? E me marcou um pouco, depois é, eu voltei outras vezes e a enfermeira me acolheu tal, vi que era um momento que estava a unidade meio, uhum. então isso também foi outra eu costumo gostar muito do erro, né? palhaço, então é o que eu te falei essa coisa da filosofia do palhaço de entender que o erro é uma parte do processo para mim eu lembro mais disso né e da pesquisa tal que me ensinou muita coisa eu do erro... que talvez uma história bonita que eu pudesse contar aqui sabe é... o erro do
0: palhaço ele te constrói como uma pessoa como o Rafael sim como um
2: melhor porque não, não tem sentido é, ser melhor artista se eu não pudesse ser melhor humano né uma coisa está ligada diretamente à outra né eu é... tem algum sonho como palhaço ah, cara, eu quero, assim, é, eu estava até lendo muito sobre isso esses dias, assim, o quanto a gente muitas vezes fica falando, ah, o meu propósito é ajudar outras pessoas a isso e aquilo, e, e, né, eu tenho até esse propósito de ajudar outras pessoas a fazerem melhores apresentações, a entender que elas podem lidar com o erro de uma maneira mais leve e tal. Mas no fundo mesmo, de verdade, eu acho que o meu maior propósito é transformar a mim mesmo. né é, Se eu conseguir ser uma pessoa melhor 1% todo dia, sabe? Porque eu tenho uma porrada de defeito. Né? E eu acho que eu ainda sou novo. Estou né? com 42, dá para melhorar muito ainda. Então se eu conseguir ser uma pessoa melhor com os anos, eu acho que eu já vou estar tá sendo melhor para o meu entorno. E uhum. acho que o meu sonho é esse, que eu possa é, nesse sentido, crescer como pessoa, como como ser humano...
0: em vontade de levar o eu riso para algum outro lugar?
1: Fora do país?
2: Não sei. Eu sou um cara bem bairrista. Eu hum. gosto muito de Fernandópolis, aqui da região. Então, hoje eu estou aqui em Jales. Mas também gosto muito de Santa Fé, que eu trabalho lá há 15 anos. E foi um ideal de vida para mim não ter ido para a capital fazer arte ou fazer qualquer outra coisa. Porque era pro meu povo que eu queria falar, sabe? Eu queria comunicar, porque quem faz arte de verdade, né? que não não vai lá e constrói uma coisa para, né? Por narcisismo, mas que quem quem está querendo comunicar alguma coisa, né? Para os outros tem um sentido isso, né? E eu quero dizer pro meu povo coisas, né? Eu quero falar do sertanejo. Eu tenho um espetáculo sobre violência contra idoso que eu a gente usa várias músicas do cancioneiro popular que tem a ver com isso, né? O Coro de Boi é, músicas que mostram que a nossa história né tem muito de violência contra idoso né é, e tem por outro lado poesias que trazem também isso então eu vou botar as pessoas para pensar que amanhã é você o idoso né então eu quero mexer com com o sentimento das pessoas eu quero que as pessoas pensem que dá para ser melhor né
0: eu acho que aqui tem muito a se fazer ainda nesse área voltando naquele assunto que a gente estava mais no início do programa da questão de de levar de difundir o acesso né à arte. Sim, sim. Ah.
2: Embora que eu falei, eu acho que ela pode estar em todos os lugares. Ela tem que estar. Ela tem que estar dentro da faculdade de medicina, ela tem que estar dentro da faculdade de direito, né?
0: Como, como ah. que o mundo do palhaço entrou nessa questão de YouTube e tudo mais? Ó, oh, então, você fala do... do, do... De, porque o palhaço, ele mais ou menos, ele requer essa questão da irreverência, de você construir o ato de acordo com as reações da própria, de quem está assistindo, né? existe conteúdo de palhaço assim no YouTube que você consegue entender como de qualidade assim que dá para consumir ou é estritamente assim um, uma coisa que é o ao vivo mesmo
2: não existe é, na pandemia vocês fizeram pouco online ainda né? fizemos fizemos duas duas edições online mas existe pouco ainda existem coisas do, de um humor que para nossa geração ou para a geração que discute o Eu riso já está ultrapassado né é, por exemplo, tem um cara que é um palhaço muito famoso lá de Araraquara. É o... O nome dele agora, hein? Só que ele tem um canal, ele bomba, assim. Só que são piadas velhas, né? Machista, uhum. misógina às vezes. Aquele humor é. bem época... É antigo, antigo, né? Não tem a ver mais com essa geração que tá vindo, né? E, uhum. Mas ele tem o público dele, né? Mas não é o que a gente quer falar. Né? Uhum. Não é o tipo de humor que a gente quer trazer, né? Então, ainda acho que tem pouco, as pessoas ainda não conseguiram entrar nesse, nesse lugar com qualidade, assim, né? O
1: que a gente tem são essas coisas mais antigas, né? Os Mas trapalhões. É igual, é igual não sei que você o quê. tava falando, o negócio é o ao vivo, o negócio é o tete a tete ali na hora. Porque você consegue é... ver o que as pessoas estão expressando, você consegue brincar com algum determinado tipo de Mas tem, situação. Por exemplo, né? a,
2: a uma palhaça que, que lançou até CD, né? Que tem umas músicas legais. Foi para a internet, tem o Cláudio Tebas, é um baita palhaço, ele é professor também, ele já escreveu livros, aliás, o, os livros dele são geniais, um chama O Palhaço e o Psicanalista, e ele fala como que as pessoas podem se ouvir mais, é muito bom. Uhum. E o outro é Ser Bom Não É Ser Bonzinho, esse é o título, o subtítulo é E Outras Mentiras, não sei o que, não sei o quê ele desmente o próprio título, uhum. é, é, ele escreve muito bem. E ele usa também essa ferramenta do palhaço para falar sobre comunicação não violenta, sobre, né? Uma série de coisas nesse sentido. Ele fez uma coisa genial uma vez no, no YouTube, quando estava tava começando. Você assistir, você racha e você vê que é uma coisa muito simples. O um celularzinho antigo, né? Que nem. Uhum. Um carro pau velho que ele tinha na época. Chama Fala Que Eu Não Te Escuto. E ele ia. Ele e mais um cara para ajudar na filmagem e tal, né? E ele parava as pessoas na rua e falou assim... Minutos, é, ô, ô, por favor, você é, sabe onde fica a Rua Cerqueira César? Aí o cara começava a falar e falou assim... Ah, é que eu vou matar uma velhinha lá. E o cara continuava falando, né? Então ele queria... Era um experimento. Ele queria provar que as pessoas não ouviam nada do que você do que estava falando, né? E tem vários. Você assistiu inteiro, você racha o bico. Porque assim... É incrível como que ele ele faz umas perguntas o cara fala assim ah nós estamos indo assaltar um banco ali qual que é o mais próximo o cara ó tem um aqui 800 mil visualizações <risos> é muito louco cara então é, é um cara que que foi de certa forma para a internet com, com algumas coisas bem interessantes assim vou estourar é um do caixa externo, aqui do tal ah, eu acho que ele é mais humorista, né? O lance dele é o humor. É, embora ele tenha bastante coisa que resvala pelo palhaço. Ele tem um humor muito tirado dele mesmo, né? Dos ridículos sim. dele, né?
0: Ele é, ele é bem teatral, assim. É, ele é. saiu daquele mundão comercialzão do, do pânico em sim, si. Sim, sim, sim. Voltou sim. pro... A questão do teatro, o teatro raiz mesmo, até esse mundo do palhaço, ele é bem um cenário underground, né? Ele não é... Não é o que está na mídia, assim, nas coisas grandes da Globo e tudo mais. Ele vive
2: é que um tipo de comunicação diferente, uhum. né? O, o cinema é uma arte, a TV é outra, o teatro é outra, uhum. né? É, por isso que assim é difícil o cara que é ator de de teatro ou de, né? O que faz palhaço ele, pro, ele tem que criar uma uma outra estratégia, é outra arte, uhum. é outra coisa, né? Então para ir para o vídeo ele tem que aprender outras outras ferramentas completamente diferentes, né?
0: E como que entrou essa uhum. questão da mentoria? Então, Através aí eu
2: é, veio assim, né, eu sempre é, busquei unir, né, porque desde que eu entrei na faculdade eu pensei, pô, eu preciso juntar essa minha paixão em ser palhaço, né, e, e fazer rir, eu, eu tenho uns jargões que eu uso, né, até pra, eu gosto de ser bem positivo, né, então quando eu cheguei você falou, oh, e aí, tudo bem? Eu falei, meu medo é melhorar, uhum. eu falo isso pra quase todo mundo, né. E outros né, que, eu, que fazem parte do meu dia-a-dia, -dia, da minha rotina. Assim. Então eu, eu gosto de fazer as pessoas rirem. Né? E eu sempre quis juntar tudo, né? botar o palhaço com o que eu faço né, como profissão, que é ser professor. E eu acho que chegou o momento de eu ensinar isso assim, para as pessoas. Né? Como que você pode ser melhor pessoa e como é que você pode usar isso, né? estratégias para poder falar melhor... A atingir, acessar, a né, acessar, se conectar melhor com as pessoas, né? Então eu ensino, desde um professor a dar uma aula melhor, construir, um, né? Desde hum. a, da, Como ele vai construir essa estratégia de começo, meio e fim, né? Como que ele vai aquecer o público dele, como que ele vai fazer um mapa de empatia para entender quem que é esse público. Porque eu posso dar a mesma aula, falando sobre sistema único de saúde, por exemplo. Mas se eu der na enfermagem, é uma coisa. Se eu der na medicina, é outra. O público é outro. A aula, a discussão é outra. É outra. Então eu preciso mapear esse público primeiro, quais são as dores, quais são as questões que eles vão levantar que eu preciso estar preparado para lidar com elas, para depois eu ir para o meu roteiro da aula.
0: Até a utilização de linguagem. E o que, é. que eu tenho
2: que fazer antes para aquecer esse público, para criar vínculo? Hum. Porque não é chegar e falando um conteúdo. Ainda mais né? em sala de
1: aula, por exemplo.
2: É, pois é, eu começo a minha primeira aula de SUS na medicina com uma música do Titãs. A gente não quer só comida, a gente muitos nem conhecem Titãs, porque uhum. é uma geração nova, né? Mas assim, é uma música que tem a ver com o... a redemocratização do país e com a criação do SUS, né? Só que eu tô falando numa,
1: numa, numa linguagem que, né?
2: Enfim, Você então... trazer
0: é... o cara para aula de diferente.
2: Isso, é, então tem toda uma estratégia. aí a minha ideia é ensinar outras uhum. pessoas a usarem essa estratégia, esse método que eu criei, né? E aí serve pra palestrante, ou serve pra pessoas que quem falar numa rede social hoje, o cara não consegue encarar a câmera, ou fala todo tímido, não sabe pra onde olha, não sabe onde põe a mão, uhum. né? Então, muita já coisa. aqui no começo, hein, <risos> Nossa, no começo, foi foda, hein?
1: Agora já tá calejado. Não, né? não consegui falar, é. não consegui abrir a boca. Primeiro episódio, acho que eu, de uma hora e cinquenta, eu devo ter se cortar todas as partes que eu falei, dava uns cinco minutos. <risos> e olha lá <risos> O Mas... meu
2: caminho na, na, na arte, no teatro Foi meio inverso do que o normal Porque normalmente o cara vai aprendendo as técnicas E vai ficando bom, né O meu caminho foi o contrário, eu tinha muito intuitivo Muitas coisas uhum. intuitivo Porque eu era uma criança Que com 5 anos, minha mãe ia em velório Eu ficava contando piada, juntava a galera em volta Sabe, Uma criança de 5 anos contando piada Cantando musiquinha uhum. Então eu era muito espontâneo E aí quando eu fui pro teatro eu me joguei em cena, não tinha técnica nenhuma, mas era tão instintivamente certo, uhum. né? Que dava certo. E aí com o tempo eu fui aprendendo as técnicas. Então hoje eu consigo, né, trabalhar com as pessoas. Oh, isso aqui é técnica, né? E tal, para que a pessoa vá lapidando, né, sabendo a hora de respirar. Porque é uma coisa que eu ia falar,
0: dentro do humor existem vários tipos. Sim. E Por ao exemplo, longo eu, da história eu gosto que de um, muda isso, né? Eu gosto de um tipo de humor que é o é o que a gente fala de storytelling, é o cara que vai contar uma história, que não é uma piadinha curta, o cara vai fazer uma história de 5, 10 minutos de uma maneira muito engraçada, às vezes que tem um final muito irreverente. É o stand-up, né? É o stand-up. É, o stand-up é. É,
2: é isso, é que o stand-up, a, a essência do stand-up é o cara contar histórias dele
0: mesmo. <risos> né? Então é do... do... Mas, geralmente o stand-up, são hoje pelo menos eu acompanho um pouco, ainda mais o nacional, vi sempre muito pouco, mas eu vejo que são umas pílulazinhas mais curtas. Tipo assim, às o cara... vezes sim, talvez seja o um formato é. que tá pegando ah.
2: mais, internet tem que ser Mas coisa tem aí um
0: rápida, cara que né? Faz um tipo de meia hora. Eu ou... fui
1: num do do Fábio Porchat uma vez em né, São Paulo. Uhum. Cara, duas horas. E era uma história de começo, meio e fim. De uma viagem que ele fez, pra não sei aonde. Então, tipo assim, era duas horas dele contando. É. Tipo, não era pílulazinhas, né?
0: É, por exemplo, esses do Joe Rogan que tem no Netflix, ou os David Chappelle mesmo. Geralmente existe um tema maior, e é aquilo que a gente tá falando. Aí no meio o cara dá uma quebrada, ele fala alguma coisinha ou outra, mas no final ele vai voltar pra, aquela, pra dar uma conclusão Sim. naquilo que ele começou.
1: É que hoje a gente tá, a gente tá num fenômeno que se chama redes sociais, né? E hoje. Tipo o... top. E hoje é. o humorista que faz um stand-up de duas horas, pro pessoal conhecer o stand-up dele, ele precisa picar isso em várias partes Exatamente. engraçadas para as pessoas poderem consumir esse conteúdo dele de um minutinho ali. Pra falar, pô, esse cara é engraçado, hein? Quando tiver um show dele em tal lugar, aquele
2: Renato, esqueci é. o nome do. Albani? Albani. Tem vários. Vixe. Do...
1: Figuraça, só né? Tem
2: vários. Não tinha esses caras. Tem forte, não vários. Um
1: tem cara que eu nunca vi na vida. Tipo assim. É um cara que só faz com a camiseta do Inter. Com um moleque. Gaúcho. <risos> Gaúcho, só faz camiseta do é. Inter. Ganhou força. E, tipo no assim, Brasil, é tudo de andar. um minuto. E Sim. aí o cara vai, pega um cara lá na, lá na plateia. Ô, Fulano, qual que é o seu nome? Ah, tal coisa. O que, que você faz da vida? Ah, tal coisa. E aí ele tira alguma coisinha dali. Sabe, hum. tipo.
0: Cara, eu vou te falar ali. uma coisa, pra, na verdade, pro cara produzir um conteúdo de qualidade em 60 segundos, cara. Cara, tem que ser bom. É foda também. Viu? É,
2: tem que criar, tem que, né? Validar. Mas tem técnica, né, pra isso. Sim. Então, o cara sabe as nuances que é, ele dá isso, no, no texto. É verdade né? mesmo é difícil as fazer um... As pausas de tensão.
0: E o difícil é você fazer um longo, né? Fazer um de um minutinho, você é. dependendo ou não, você faz, uma faz uma piadinha né? em outra ali, dá pra fazer. Quero ver você criar um conteúdo bruto mesmo. Eu é. fui
1: num do, do Eduardo Sterbich, em Rio Preto. Foi uma hora e meia, se não me engano, no teatro lá, aquele perto da represa. Poderoso Castiga? É, hum. Ele, ele faz normal, tipo, dele, e aí no final, tipo uns 20 minutos antes, ele coloca várias roupas de vários personagens dele do Pânico. Uhum. E aí ele pede pra galera escolher qual a galera hum. quer. Que aí ele vai se vestir daquele personagem e aí ele vai fazer alguma coisinha Inúmero, lá da, com aquele personagem. O é.
2: humor é muito poderoso, né? Tanto isso é verdade que hoje tem pastor que ficou famoso por causa do humor, né? O, o Cláudio Duarte lá é um exemplo, né? Nossa, ele é engraçado. Hein? Ele começou contando piada e hoje ele faz stand-up no Brasil. muito cabelo branco. Ele veio aqui em Fernandópolis esses tempos, há um mês atrás. Nossa, eu, engraçado. Mas, eu já sei já pensei que
0: começar a fazer um stand-up de advogado. É. Eu nunca vi um advogado, tipo assim, fazendo <risos> graça na produção, <risos> tá ligado? Mas,
2: é. Fuçando bem, talvez seja acho, alguém. Às ah, vezes tá começando, deve, mas tem. tem. Teve
0: é. uma vez um. Pô, um... Não que aquela merda lá que você assiste de reality show, cara. De férias. De férias com eles. Os caras pegaram e fizeram um negócio desse só com o povo do direito. Juntaram uns loucos lá numa casa, advogado, serventuário. Tinha Mas... até uma juíza, eu acho, da Bahia.
1: Mas filmar tudo, tipo.
0: Filmado, filmado. Mas não era assim você. Especificamente pra produzir um conteúdo polêmico. Ia soltar 10 loucos numa casa. E lá os caras iam ficar trocando ideia sobre a profissão e tudo Bem, mais, só que ia ser um reality show disso aí. Não, tá louco. Hoje pra ganhar dinheiro, os caras tão inventando de tudo. É.
1: Não, não, não. Mas ia ser uma parada da hora você botar 10 caras assim, de diferentes áreas do direito assim e botar temáticas pra esses caras discutirem ao longo Deus dessa... ao longo desses, <risos> desses dias que eles estão aí confinados. Sai briga, gente. <risos> que é louco. o que vai dar engajamento. É, o que vai dar engajamento é fofoca. O isso
0: aí rolo briga tal de ver
1: isso aí tem alguém que que te inspira algum
2: cara tem vários tem um palhaço argentino que chama
1: Chacovate é o rei da rua o cara dizem que consegue... na, Argen... Aqui na Argentina na na Argentina tem uma escola muito boa de 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 palhaço de humor assim
2: tem tem na na, na América Latina é muito uhum. potente né em, em muitas coisas eu fui pra Colômbia também uma vez no encontro de palhaço de hospital. E aliás fui duas vezes para lá. E os caras. Aquilo eu admirei a preservação da memória dos caras. Já ouviram falar no Botero? Botero era um cara, um pintor, escultor, ele era colombiano, ele fez muitas obras. E ele doou é, uma obra para uma praça lá, uma época, né? Fernando Botero. Que eram dois passarinhos, dois pombos, né? Acho que é. Na praça. E, mano, na, a, não sei se é a Asfarc, que, que foi explodir uma bomba nesse passarinho. E matou, assim, umas 50, 100 pessoas. Ah, é época não. do
1: Pablo, isso aí ou não?
2: É, foi na década de 80. E hum. aí, o que, que eles fizeram? Colocaram o outro pombo do lado e não tiraram o explodido. Botaram uma placa com o nome de todo mundo que morreu ali. Os caras preservam a memória. Tem uma outra praça em que houve uma chacina... Que mataram criança, inclusive. Mandaram fazer escultura de criança andando de bicicleta, criança andando de skate. Mandaram botar na praça. Tá aqui, foi foi aqui o que aconteceu O que realmente aconteceu. Tá vendo? Essa aqui é a tua memória. Tem que ver pra, você, pra isso não acontecer de novo. O um né? americano
0: faz bastante isso também.
2: Aqui a gente apaga, né?
0: Uhum.
2: Um, é, eu acho eu achei muito errado ah Eu acho que a gente tem que preservar a memória, né? Serve pra, pra, pra gente aprender com ela, né?
0: Não você estar fadado ou repetir os mesmos exato, erros. Exato,
2: né? Exato.
0: Então... aquele que não conhece o seu passado está fadado a repetir os mesmos erros no futuro ah. é uma máxima, eu não sei quem falou mas não fui eu que inventei Matheus <risos> Inspector mas eu decorei, então eu uso também <risos> se for, me processo de direito autoral
2: e tem bons palhaços no Brasil tem palhaços no Brasil que foram para televisão, por exemplo o Márcio Balas apresentou muito tempo programa no SBT Márcio. ele era o, o do improviso lá ele... Márcio Balas, ele fazia Chacrim, um programa com a palhaço? filha do... Era um pouco, tinha muito de palhaço, né? Com a filha do Silvio Santos.
1: Nossa, nossa ele é muito
2: engraçado. Ele é palhaço, ele, foi, ele fez parte do Doutores da Alegria. Ele tinha aquele negócio no começo. do... O improviso. É tudo improviso. Improviso. É. Foi lá que nasceram os Barbixas, Isso, são amigos dele. É.
1: É. Nossa, ele era muito legal. Trabalha com improviso.
2: O primeiro no, o espetáculo bem famoso que surgiu em São Paulo foi o Jogando no Quintal, do César, né? E ele fazia parte do Jogando no Quintal. Era um, um espetáculo de improviso de palhaço uhum. e entravam dois times de palhaço. O Clube de Regatas, Rococó. E aí a plateia escolhia com que eles iam improvisar uhum. e saía de tudo. Cada espetáculo era um espetáculo novo. Você podia assistir 200 vezes, e ia ver
1: 200 coisas diferentes. Esses caras do improviso foram os caras que começaram a postar no YouTube trechos sim, do, sim. dos shows deles no uhum, teatro
2: de improviso. Sim. Tem aquele hipnose, né? O... Tinha, um, tinha um
1: cara muito legal, chamava Troca. Isso. tipo é um jogo Eles pegavam assim, eles estavam em 5, 6. Aí eu virava e falava assim, ó, vai jogar você, você, você e você. Aí vocês ficavam, tipo, em pé, assim, eu ficava sentado. Aí eu virava pra bateria e falava assim, ah, fala um tema. Aí fulano fala um tema. Aí eles começam a falar alguma coisa sobre aquele tema. E aí, do nada, eu mando trocar. Aí, tipo, o cara tem que trocar é. uma fala, aí tem que vir o outro pra falar é. em cima. E aí ele ficava falando nesse negócio: troca, é. troca, troca. É, é muito massa. É bem legal. Essa questão do improviso. O tem, tem o, o Luiz Carlos.
2: O Luiz Carlos Vasconcelos, que também tá na Globo até hoje, né? Que fez o médico no Carandiru. Ele é o Palhaço Chuchu, é um dos maiores palhaços do Brasil. Luiz Carlos Vasconcelos. Já foi secretário de Estado da Cultura da Paraíba. Foi
0: né? palhaço? É. Foi não ali?
2: É. Palhaço Chuchu. <cười> Tem outro cara que faleceu, né? Que também tinha ido pra TV, que era do La Mínima, o. Esqueci o nome dele agora.
0: Ele Montanher. parceiro É, o Mas É de palhaço, hein, É igual stand-up, hein, cachorro. Não, mas esse cara fez novela, Parceiro do época. Fernando Ele Sampaio. morreu. Gosta, além de palhaço, stand-up você gosta de novela, tá, mano?
1: Ele morreu gravando uma é, novela lá em cima do mapa lá. É. Essa é uma história que jornalístico. É.
2: é, pô. Domingos Montanhegar. Domingos Tem um espaço reservado Nossa. pra ele lá na Memorial do Circo em São Paulo. Era ele e o Fernando Sampaio a dupla. O Fernando Qual Sampaio tá no teatro hoje, Brasil. o La Mínima. Então, cara, os grandes circos, agora ficaram os pequenos circos, né? O, o Domingos Montanhegar era dono de um circo junto com o Fernando Sampaio, mas o, o pessoal lá do... Esse é o nome dos caras, eu tô ruim de nome. Que é um circo... Como é que chama, cara?
0: Ah, na Zona a Norte tem um fixo lá em São Paulo. que é... Tem o tem circo do Patati, Vostok, pata... né?
2: Tem o circo Vostok. Patati e Patatá não é palhaço, né? É um produto comercial. Uhum. É um pessoal que se veste de palhaço, uhum. nem sempre é a mesma pessoa. Se o cara não, tá, não gostou do salário, eles trocam né palhaço ah. é o essencial,
1: né? Eu Ou só seja, posso é, um ter arte, um. é um personagem. É um personagem. O, o patati, o patati Patatá Patatá é um personagem. É que vai ser
0: sempre aquela mesma é, coisa. Exatamente. Cara, é isso que eu não entendo, Eduardo. Como não é palhaço, eu vou criticar duramente. Não consigo entender <risos> como que a criança acha agrado uma merda daquela, cara. É,
2: é porque a é. fase da criança que atinge é, que, é da repetição, é muito lúdico, né? Assim, é repetição, ah. né? Você vê, aquele, por outro lado, aquele mundo de Bita é genial, né? E fez maior sucesso. Tem umas um músicas, desenho, é, puta, é,
0: uma, é uma MPB pra criança aquilo, é fantástico. Então, o conteúdo infantil, ele se tornou uma coisa genial, né?
2: Agora, teve gente que já fez conteúdo infantil, infantil muito bom e não pegou, né? A Adriana Calcanhoto fez. A Adriana Partim Pim, o, o nome do álbum. Uhum. E não pegou, né? Assim, é, não fez. Tem que ser comercial. Galinha Pintadinha. A Galinha Pintadinha é o cancioneiro popular, né? Total. A baby Shark. <risos> Nossa! E o Cirque du Soleil? Né?
1: De lá, então, o Cirque du Soleil é um um chegou espaço milionário, e... né? Já, já recebeu o Rouanet, né? Já chegou aí e.
2: Eu não ah, assisti. É, eu o, nunca assisti. O ingresso mais
1: barato é 300
2: reais. Nunca... Não é acessível, né? Mas é um baita show, né? Tem os melhores artistas do mundo, tem muito artista lá. O... Tem um, que um, já foi, um grande amigo meu que mora em Belo Horizonte, e é o Rodrigo Roblenho, que é o palhaço Vira Lata. Ele, já, ele vem todo, eu riso, né? Ele vem hum. todos. Ele já trabalhou no Soleio Ele fez o Veracai. Acho que no Brasil acabou,
0: né? O que? O no Brasil acabou, eu acho. Que tinha não, nunca teve que nunca aquele. É. Ele sempre vem não, pra cá, Não, ele vinha, né? mas eu acho que tem um tempo que não vem mais, se eu não me engano. Não
2: veio na pandemia, né? Porque tava tudo fechado, é. mas vem. Agora desse ano deve ter aí, se não tá tenda. É uma parada milionária, né? É, é muito Ah, é, é tchau,
0: porque que é isso que ele tá falando. O ingresso barato já é caro. Só que
2: quem ganha mais é o dono do circo, né? Os caras... Ah, sim. Paga relativamente bem o artista, porque
1: nenhum lugar paga tão bem, né? Mas... Ó, dia 8 do 9 de 2022.
0: 8 ah tá... ah ah é do 9, 2022? Bradesco
1: apresenta. Olha lá. Olha lá. Rony. 23. 8 do 9. Deixa eu ver
0: aqui. Não vou. <risos> Não,
1: é do dia 8 do 9 ao dia 27 do 11. 95 churros.
0: Lotado. Isso Paulo, aí né? é sold out. Olha. Hoje eu vi um cara vendendo um convite do Marum Five, Juninho. Pista Premium. Quanto você acha que tá uma inteira? Um Tinha dia um... só. R$ <risos> 1.200. Reais. Nossa olha um codeplay perdão ó
1: oh, o setor mais barato é o setor de PCd certo. 155 reais <risos> depois vem os acompanhantes do PCd 155 depois o setor mais barato é o setor 3 lá em cima do, do, do inferno você do, do, é, só vai ver o telão é. 310 depois 420 <risos> e o cara é quando 490 o mais é caro, né? O pô? setor 1, um, que é o que tá disponível aqui, uhum. porque o resto aqui, ó, dos é, prédios, dos gold, é. os é. negócios aqui, ó, já não tem mais nada. Eu fui na
0: num... puta, eu fui num, num, num muito louco uma vez.
2: Tinha um Orlando Orfei, né? O Orlando Orfei, assim, o, 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 o Orlando Orfei morreu, né? Deixou pros filhos, mas o circo foi, acho que acabou, né? Fecharam.
1: Então... É um negócio da dinheiro, né? Porque tem a um rapazadinho que vem aqui. Não,
2: não, aqui Hoje em é é dia, Camaro, helicóptero. Com... Mas esse é o patrimônio total que
0: o cara tem, né? É. Porque ele vive na rua, né? Ele vive ele na vive rua, viajando, ele não tem casa. é um cara que não tem casa. Então, então é... realmente ele anda em cima do dinheiro dele. Né? É, é. O circo dele tem que é. E
2: estar... é, é um patrimônio que passa de geração em geração, né?
0: Então... Eu acho que chamava bravura. Eu fui num espetáculo argentino. Que eram os caras que pulavam era bem interativo, com o Pulsei andando assim, era muito louco. Foi o último você que eu gosta de fui. tango? Nunca fui no tango, Juninho, e não você vou. vai? Não vou. Se você pagar, eu posso ter aí, mas não, se eu tiver que... que pagar, eu não vou. <risos> ai, ai. Vou mandar uma boa noite aqui pra galera. O que, que você vai pagar de janta pra mim hoje, Juninho? Nada. Nada? Nada.
1: você hoje você tá no é. Vanderlei,
0: moço. Não, não, mas pode
1: deixar aí. Não, pode deixar aí, que vai ser útil.
0: Mandar um boa noite aqui pra Valdirene, pra Simone, pra Doris Cabral, que tá com a gente, tá a Tamire Souza e o Ricardo Samartino. Opa! Meu amado irmão Rafael, sensacional. Companheirão daqui de Jales.
1: Falando um pouco de educação, né? Quando, quando você começou a dar aula? E eu já
2: entrei. É, eu entrei na essa... faculdade já sabendo que minha parada não ia ser assistência de enfermagem. Eu falei... Porque, cara, eu sou aparecido, né? Eu quero estar no palco. Comunicativo. Veio
0: antes, né? Na verdade. É,
2: então eu já no primeiro ano de faculdade eu falei assim: eu vou dar aula, então. Eu vou estudar aqui para ser professor, né? E aí, quando eu, eu entrei num conflito, porque no último ano de faculdade eu peguei um projeto com o Jorge Vermelho lá de Rio Preto, que é quem coordena o FIT, o Festival Internacional de Rio Preto. E eu fui trabalhar com ele em um espetáculo que falava sobre o Fernando Pessoa, que chamava Orfeu Guardador de Rebanhos. Falava do Alberto Caeiro e tal. E a gente pegou um projeto com o SESI. Todo final de semana eu tinha apresentação. Para época, em 2003, eu tirava dois pau por mês, dois pau e meio, apresentando de sexta e sábado. Né? Então, pô, era uma grana que eu tava ganhando. Eu falei, pô, é aqui que eu quero, né? Apresentei no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília... Fiquei no melhor hotel ainda, de Brasília, Meliá Brasília com Heliporto. Primeiro hotel de Brasília com Heliporto. No, Curtição. No... Nossa, fantástico. Cada, cada final de semana eu conheci um lugar diferente. Falei, é isso. Vou formar e vou guardar o diploma e tal. Mas acabou. Não teve mais o projeto. Então fiquei seis meses ali sem saber muito o que eu ia fazer, se eu ia investir no palhaço de plantão, se eu ia, o que eu ia fazer. Até que um curso técnico de enfermagem lá de Fernando Alves me chamou para dar aula. E eu comecei a dar aula, né, um semestre ali, só que eu falei, não, eu vou para Rio Preto. Eu vou começar o palhaço de plantão lá, eu vou tentar fazer outra coisa. E fui, na cara é coragem, assim. E aí chegando lá, eu tava no Rotaract na época. E fui conhecer o pessoal de lá tal. Tá, conheci uma, uma pessoa do Rotary que dava aula na Unip. Falou, não, vou te levar para dar aula na Unip. E aí eu comecei a dar aula na Unip, uhum. né, na, na enfermagem. Eu fiquei um ano e meio lá, até que eu passei no concurso em Santa Fé. E falei, pô, concurso não é mais garantido, deixa eu. Né? Foi aí que eu vim embora de Rio Preto, assim, vim embora não, né? Fiquei uns três anos viajando toda semana, né? Nossa! É, morando em Rio Preto, ainda tentando fazer o, o Palhaço Plantão rolar lá, mas é muito difícil, assim, sem, sem ter uma estrutura de captação de recursos. Doutores da Alegria hoje movimenta 7 milhões por ano, mas assim, tem uma estrutura de captação, tem uma diretoria com gente que está dentro das indústrias, né? Então é outra, é outra parada. Eu não, não, não consegui ter esse nível de excelência institucional, né? Então, eu sempre fiz muito mais coisa voluntária do que tive dinheiro para movimentar a coisa uhum. e fazer a coisa acontecer. Porque precisa de um secretário, precisa, de, né, precisa pagar a parte de publicidade. Precisa... Dinheiro. Sem dinheiro, né? Ah. Você não movimenta muito, uhum. é difícil. Então, fizemos muita coisa boa, mas muita coisa na raça, né? E, e aí, pô, eu segui, né? Essa parte, em alguns momentos da minha vida, foi mais importante. Até que veio o Elriso, eu riso e falei, não, peraí, só dar aula não, peraí, né? E aí eu concilio as duas coisas hoje, né? Então eu tenho espetáculos de teatro com vários temas, é, principalmente na área do serviço social, muito crass me uhum. chama, muito, muito pessoal do social na região, porque eu tenho espetáculos sobre abuso infantil, ah, tá. né? sobre é, é, violência contra idosos, eu já pois. falei, né? mas como trabalho infantil, é, enfim, a gente aborda várias temáticas, assim, que eu acho que o é fundamental. Aliás, esse de abuso infantil... É, sempre que a gente acaba o espetáculo, tem, tem uma criança que né, fala com a professora alguma coisa, uhum. né? Porque a gente toca numa forma mais sutil na coisa, sabe? Então, por exemplo, tem um que é um teatro de palitinho, que é a história de uma tartaruga, que ela vai para a escola com o seu pol, com o polvinho, com, a, com né, a, a estrela do mar e tal, e um dia ela some essa tartaruga e vão ver o, o seu polvilho, o seu polvão, que é o pai do polvilho, tá tirando foto dela sem casco, umas coisas assim, sabe? Então é bem simbólico, é luxo, mas ao mesmo não. tempo é a criança... Opa, pera lá. Então, assim, é um trabalho que tem um significado muito importante para mim, né? E aí tem o trabalho no hospital, que a gente ficou meio que parado na pandemia, dedicando bastante para o Eu Riso, mas estamos voltando. Inclusive, tem uma outra integrante do grupo que veio de Fernando Alves, tá está morando em Jales agora, aqui também... E acho que nós vamos fazer uma dupla, talvez, para ir na Santa Casa. Não fizemos esse contato ainda. Tem o Ricardo o São Martino que é do grupo também e é, aprende junto com, com a gente, ele né? É palhaço. É, ele é. Ele veio há um, um tempo atrás, a gente se conheceu e falou, não, eu quero também e tal. E ele fez uh, muitas visitas aí com a gente e eu parou por causa da pandemia. Mas é, vai voltar, vai voltar. E a ideia é a gente poder né, voltar com isso que a gente, a gente gosta demais de fazer. Né? A gente já foi aqui é no Hospital do Câncer algumas vezes. Sim. né Foi uma experiência Sim. bacana. né E a gente se diverte muito. né eu não, eu, O palhaço é o artista do circo que ele não faz nada muito bem. Mas ele faz de tudo um pouco. Então hum. quem me vê com uma sanfona vai achar que eu toco sanfona. Mas eu sei, três <risos> músicas. Né? Com violão, mesma coisa. Faz um né? barulho. É, malabarismo, eu jogo pra cima, três clave, né? Mágica, eu faço um pouquinho, mas não sou mágico também. Então a gente mas, leva todos
0: esses recursos. Dentro né? de todas as coisas que deve fazer de uma maneira mediana, tudo bem? Uhum. Eu acredito que o palhaço ferrui deve ter uma piada. <risos> tipo assim, aquela que assim, tchau, essa aqui é a top, não tem como, é o meu carro-chefe. tem ah, tem assim, algumas coisas que são meio que clichê, né? Do cumprimento
2: uhum. com a criança, um prazer tremendo, né? <risos> As melhores piadas são aquelas que surgem no improviso. Uhum. Sabe, aquela uma que vem... Você uh, tá tão
0: no jogo uhum. que é, ela surge e aí, puf, aí todo mundo ri Tanto né? que a piada... Se você assim, ah, vou contar uma piada aqui agora. Pode ser a melhor piada do mundo. Só que se a gente não tiver dentro, dentro daquilo lá, livro. não vai ter graça. Muitas vezes, eu acho que é as piadas que eu tento contar pra vocês. É que vocês não entendem, vocês são burros. <risos> a Mas... gente gosta
2: de cantar umas paródias, né? Eu lavo as mãos com todo mundo, usando ah. água e sabão. é Por aí vai, né? Tem várias. Em datas específicas, tipo carnaval, natal, a gente pega as músicas e faz paródia. E aí vai numa turma, em vez de só uhum. a dupla. Normalmente o trabalho de dupla é duas vezes por semana, leito a leito a gente vai tem né tem as músicas mais clássicas né a morte do Pernilongo. Pau, no violão boba... ah, bobagem, bobagens né que só <risos> enfim é, é, é tão bobo que às vezes não né? funciona bem como dá risada então é e aí é, a gente tem uns números de mágica que não dá certo né tem várias Coisas Aí você manja são... de
1: fazer uma mágica
2: assim. É. Sim, uma ou outra a gente faz. Big eu, David Blaine.
1: Né? É. Eu coloquei pra você ver os David Blaine. É. Né? Mas eu sabia fazer umas mágicas quando eu era mais novo também. Tinha uns barai. Marcos, não, eu tenho vários baralhos em casa de mágica. Vários, vários. É aqueles não, bicycle. E eu tenho
2: uma filha de 8 anos que agora ela não deixou eu apresentar sozinho. Então, eu, tive que fazer, é, eu tive que fazer uma apresentação em, em Fernandófos sexta-feira passada, acho que foi. E ela falou, não, eu também vou, eu quero estar tá fazendo. E aí eu tive que combinar os números com ela. Uhum. Né? Então tem os números clássicos que eu faço. Aliás, tem um vídeo no, no YouTube, eu fiz com ela, depois meu filho ficou com ciúme, esses dias eu postei no meu story com o meu filho. Uhum. Mas é o jogo do nada. né? E eu tenho duas versões com ela no meu Instagram, aliás. É, eu acho que eu postei no YouTube dela também. O jogo do nada, é, eu fiz uma versão, que era a versão original, que foi eu e ela, e outra que tá eu e ela de palhaço. Talvez é a que tá que... mais bem feita. Que eu falo para ela que é um jogo, né? A gente aposta ali quem vai ganhar. E eu vou fazer uma pergunta, mas ela não pode responder, não pode falar a palavra nada. Ela pode responder, mas não pode falar a palavra ah, nada. Não. E aí eu falo: ó, você pega limão, açúcar, gelo, bate no liquidificador, o que, é que você faz? Ela limou... Clyde. Eu falo, não, pô, que isso, não é aquele de saquinho, não, é fruta, né, tal, e, e vamos brincando com isso, só que assim, é uma criança, né, é muito espontâneo, então você olha pra cara dela, você... na primeira versão, então, criança e cachorro sempre roubam a cena de tudo. Então eu tô aprendendo isso também, né? Porque eu vou pra cena e é ela, ela vai dominar ali. Uhum. E aí eu fiz vários números com ela, o abelha belinha que é um número clássico de circo também, né? Não sei se vocês já viram, que fica um palhaço, ele fala pro outro, falou assim: ó, é, eu vou. Você gosta de mel? Gosto, adoro mel. Bom, então eu vou te dar mel, mas é assim, é lúdico, né? Então eu vou lá buscar o mel, e aí quando eu chegar, eu vou bater três vezes a asinha, você vai falar abelha e me dá mel na boquinha. Uhum. E aí eu te dou. E aí o palhaço quer jogar água no outro, né? Uhum. Não, mas eu vou, pego a água e aí é, venho e bato a asa e ela não fala nada e eu engulo a água. Eu falo, Pô, você tem que falar, abelha, abelhinha, me dá uma boquinha. Ela, ah, é verdade, tinha esquecido, né? Uhum. <risos> já engoliu a é, água, aí, é, aí eu vou de novo, é. Aí eu vou, pego a água, na hora que eu tô passando na frente da plateia eu tropeço, engoli o mel. <risos> aí eu vou de novo, né? Aí eu pego a água de novo, a hora que eu chego bato, né? Só que nessa terceira que eu vou, ela já pegou água também. Uhum. Então eu bato, ela não fala nada, eu falo, pô, você tem que falar abelha, abelhinha, me dá a menor boquinha, ela joga água na minha cara, né? É clássica, essa do tempo do, do né, do, do círculo mais antigo. Então e eu peguei vários números dela, ela já faz esse comigo, faz uhum. o jogo do nada,
1: faz... Então
2: fizemos um, um espetáculo lá. No,
1: né? Vem um... mais
2: uma palhaça. Né? Vem, Só, vem. Como que é o
1: processo criativo para elaborar um número novo?
2: Olha, é uma boa isso, assim, porque na verdade é tentativa e erro, né? Só uhum. que eu, a gente tem várias possibilidades. A gente tem que o palhaço ele cria a partir do improviso, né? Eu posso imp improvisar a partir de um objeto. Eu posso improvisar a partir de um lugar. Eu posso a improvisar a partir de um tempo, né? Enfim, o fato é que se é palhaço tem que ser algo não convencional. Então, eu vou improvisar a partir dessa garrafa. Ela pode ser tudo menos uma garrafa. Né? Eu vou improvisar a partir de um balcão do hospital, da enfermaria. Pode ser o balcão da pizzaria, mas da enfermaria não. Né? Então o palhaço ele vê uma lógica ao contrário. E a partir daí vai surgindo o que é bom a gente aproveita o que não é a gente descarta. Né? Então surge mil e uma coisas. Né? Mais gente que tenta criar uma brincadeira com o médico, com o enfermeiro. Né? Então... A gente já fez limpeza de ouvido, atravessando um lenço colorido de um lado pra outro, uhum. né? Então, dá para fazer várias... Essa de,
0: questão de, de construir ato, tipo, os caras fazem, especialmente os caras de stand-up. Aí ele... Valida, tipo, no né? final do é. ano, o cara faz um é. filme especial, assim. E ele fica durante o um ano inteiro testando aquelas piadas, e muda uma palavra, vai mudando uma coisa é. ou outra. Para ver o que, que rola ver. o que que não rola. Porque o termômetro... Tá é. na tua frente, né? Tem coisa é. que funciona mais... Não tem... adianta você querer fazer isso aí dentro da tua casa, é. porque você não sabe qual que é o efeito prático que vai ter aquilo lá. Você depende da plateia. É, é você vai achando eles forma, eles muito aqueles né? clubes, né? Send-up,
1: aqueles ah, que é mais sim. curtinho. É pra nego ficar testando o texto. Ah, roteiro. também, também. É coisa que o cara vai ficar lá 15 minutinhos, só 10, o cara faz um padrãozinho e aí ele testa, ele testa um, um roteirozinho. A gente tem ele... alguns
2: exercícios lá no grupo. Um é o exercício da porta, que é quando o cara, o cara só precisa entrar. É. só que ele só pode entrar quando ele sentir que a plateia permitiu que ele entre é o jogo que a gente vai ter que fazer com a criança no hospital né uhum. eu não posso entrar no quarto se a criança não permitir e aí eu mando voltar né? então esse é o mais simples, o mais elementar depois tem o exercício que o cara entra e tem que ficar aqui, é o estado ele tem que, né e aí a gente parte pro exercício que é do improviso então agora você tem isso, você tá em tal lugar tem esses objetos, tal tá, pau na máquina, e aí o cara vai vai surgindo possibilidades, né, de de coisas e, e, e a gente vai criando. Ou a gente pega coisas que já são prontas e adapta, também recria,
0: né? É, isso deve
2: ser bem comum. Né? É, é. O palhaço ele aproveita porque é uma arte milenar, né? Então tem muita coisa que a gente vai copiando, readaptando, a né? Piada aqui transformando
0: a do, a do... Do o velório. O velório. O cara chegou no velo, O cara chegou num. Tava passando na frente do velório, ele entrou lá. Aí tinha um. Um do lá do caixão. Aí o cara chegou pro bêbado e falou assim: Rapaz, quem é que morreu? Ele, o morto. <risos> não, não era assim, caralho. <risos> era que o que, que o cara bebeu. Não, aquela lá é outra, mas essa é mais curta. Mas é que a, a sacadinha do cara falar. Bom, cara, moço, que é pior do meu avô Vanderlei? <risos> chega lá, fala assim, chega pro lado bêbado. É o velório de quem? fala dele, do morto. Mas tinha uma transiçãozinha dela.
2: <risos> tinha uma que eu contava quando eu ia dar aula de primeiro socorro. Que eu falava assim, não basta você ter todas as ferramentas, você ter um ambu, você, ter... e você não sabe o que fazer. Você tem que saber como usar, da forma correta, né? Então, quando eu tava começando a, né, a enfermagem aqui no interior, né? Porque era com meus alunos da enfermagem, né? Colinha pequena, todo mundo muito simples, muita gente vinha do sítio, né? A professora, no primeiro dia de aula, falou, pessoal, quero que na próxima aula vocês tragam alguma coisa que esteja relacionada à nossa profissão, né? Para vocês trazerem um pouco da experiência de vocês, o que vocês já vivenciaram com isso, né? Tá bom, chegando na outra aula, o Judite, o que você trouxe? Ah, professor, eu trouxe para-drapo. quem te deu? Foi meu pai, que ele falou, ah, ele falou que serve para pônus curativo, né? Ah, uhum. muito bem. É, Maria, o que, que você trouxe? Eu trouxe uma seringa, quem te deu? Foi minha avó. que ela falou? Ela falou que você era pra aplicar injeção, tirar sangue. Ah, muito bem. O Joãozinho, né? Ô, Joãozinho, o que, que você trouxe? Professora, eu trouxe um balão de oxigênio. Quem te deu? Foi minha avó. Que ela falou, Devolve! <risos> <risos> é.
0: É. É, é boa. A piada que você falou do. 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 do dessa outra, do velório. É, era uma piada que, se não tiver bêbado. Não
1: dá certo. Não, não dá, porque ela é, uma, <risos> ela é uma piada
0: contada, é uma história, cara. É pesado, do Ilustre ter um Não, <risos> tipo, o cara, não é uma piada, né? Você, você finge que você viveu aquilo. ah você tá. fala assim, rapaz, não, teve tipo uma vez eu fui pra Minas lá na casa de um companheiro meu lá em Montes Claros e lá tinha, no final das contas, morreu um parente dele, nós fomos no velório e lá os caras têm o costume de tomar cachaça, mano, no velório. E vai naquele velório e viola comendo e cachaça e o pau... Chegou numa altura lá que eu não aguentei mais. Aí, tô contando aqui de uma maneira que não, nunca vai funcionar. Você precisa do cara bêbado pra <risos> já pegar. Já funcionou. Aí você pega... isso é uma
2: técnica, né? Não sei se você sabe, mas ah. isso é uma técnica. Se colocar no lugar de que não deu, né? Ah, então você vai, vai, vai. vai ver muito o cara de stand-up e falar assim, nossa, que piada horrível. Uhum. Aí o cara ele ri. tá querendo ganhar a piada uhum. porque ele já perdeu a primeira, ele tá uhum. querendo ganhar a segunda.
0: <risos> aí, você tá, aí eu tô lá bebendo cachaça, deu umas 3 horas da manhã chumbei. Sento lá, encosto na parede assim do velório. Aí deu umas 6 horas da manhã, meio que começou a raiar o sol, abriu o olho assim. O morto levantou, colocou o caixão nas costas e falou assim: oh, não, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais não. Tô levando meu caixão, vou me enterrar sozinho. É uma outra piada que eu esqueci. Tinha algumas coisas mais engraçadas. Você pega o um cara bêbado... Você vai florescendo a piada, entende? Entendi. Você não conta Sim, ela tão entendi. seca assim. Vai fazendo graça e tudo. E é uma piada história, né? Eu, eu,
2: eu tinha uma que eu decorava também, que era do Aritoledo, inclusive, né? Mas eu não sei, tem limite de, de, de idade não, aqui? Não, não. É não, um não, não. 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 mineiro foi tirar título do leitor. E não deu certo. Ele foi contar pro compadre dele. Ele falou, compadre, mas tudo que ele falava terminava em sexo. Ele compadre, você não imagina o que aconteceu comigo o outro dia. Eu fui lá na cidade mó, tirar meu testigo de eleitor e a moça do clitóris perdeu a placenta comigo. Eu falei, moça, um assunto tão grávido, podia ser resolvido num gestante. A senhora não tem pênis da gente? A senhora não tem modos de lidar com as pessoas? Ela virou para mim e falou assim, comigo é assim, ovário ou racha? Ah, quem esperma sem parcança. Não é fortema outro dia, né, compadre?
0: <risos> Pô, o cara tem que ser gênio pra inventar um negócio desse. E, e não é... O cara contar essa piada... É, contar piada é pra poucos, mano. Não é todo mundo que sabe contar piada. Não adianta. Não tem, porque o cara tem que saber fazer a... Fazer a... Bota, Lembrar
1: todas essas... Todas é que essa faz tempo, cara. É
0: meu avô, ele fica com ele nossa. conta uma hora de piada. Assim, é. Uma atrás da outra, cara. você caga de dar risada. Faz tempo que ele não faz, não sei se Eu já deve, gostei mais. Deve, ele. deve estar esquecendo. Cuidado. Hoje eu tô
2: mais no humor do dia a dia, assim. A vida já é pra trás. Né? Eu já errei demais. muito
0: também, assim. Porque às
2: vezes é, você precisa entender que o, o, a graça tá em você, né? Hum. E. Então é isso. Foi que eu aprendi também como palhaço, né? Porque assim, a graça tá em mim. Eu tenho que tirar daqui. Porque, porque assim, isso também é uma, uma estratégia de comunicação. Que faz você ter uma conexão maior com o público, né? Porque se você coloca num, num lugar que você é vulnerável, você está mais próximo do universo do outro do que se você estivesse acima, né? Uhum. Então, muitas vezes eu brinco comigo, assim, dando aula sobre alguma imperfeição, alguma coisa minha, justamente para me aproximar mais uhum. da, das pessoas, né? Porque elas verem que, pô, eu sou professor, mas eu sei um pouquinho mais que você, eu tenho um pouquinho mais de experiência, mas eu não sou o dono da verdade, né? Eu estou aqui para balançar seu cérebro, ver se você reflete um pouco sobre as coisas. Não acredita em tudo que eu falo, não, que nem tudo é, é o, né, eu não é o sei tudo, eu não tô no isso caminho, mesmo.
0: é. Minha mãe mandou uma mensagem, coitada, ela chegou tarde hoje, tadinha. Matheus, conta pra ele que você tinha medo de palhaço, viu, um já chorava. Acontece, contei, Simone.
2: Deve ser trauma, né, Diogo? Deve ser
0: culpa da minha mãe, alguma coisa. <risos>
2: Porque tem isso também tem essa o pessoal que anima festa infantil né é, às vezes não tem muito né o a técnica do, negócio, do palhaço né ele foi lá para fazer uma ah, animação isso aqui pode... aí é meio teletub, né uhum. o negócio então isso assusta mesmo. A maquiagem carregada. Até porque, ó, você vê, se você olhar a nossa maquiagem, que é a maquiagem que vai para o hospital, ela é super simples. Uhum. É o mais humano possível. Uhum. Porque a nossa ideia é que as pessoas olhem e falem assim, pô, é um homem que tá ali. Uhum. Agora, no caso do circo, imagina uma plateia que às vezes o cara tá lá Lalo. longe. Uhum. Então, a boca tem que ser enorme mesmo, para que as pessoas vejam que tá falando. Uhum. É, então eu não posso, eu tenho que entender que cada arte tem o seu lugar, cada forma, né? Eu não posso usar a maquiagem do circo pra fazer o hospital, porque eu vou assustar mesmo, né? Só que eles usam, às vezes, pra fazer a festa infantil, né? Porque viu na TV copiou, né?
0: Então... E o ilustre Joker do Batman, do Christopher Nolan? Cara, acredito
2: que eu não assisti esse filme, mas eu Você acho é que filme? é... Assistiu? Mas é, é...
0: Finalzinho
1: lá, hein? Não lembro. Do último do... É, tô falando do... do
0: Joker, Joker, não do Batman.
1: Não, tô falando do Batman, do último filme do Batman. Você chegou a assistir?
0: Não vi, comecei a ver, me falaram que é um lixo, é um lixo não, não mesmo, e não, fazer não, fazer não, fazer não, ver, mesmo. não vou ver, não vou ver. Mas o palhaço é, é tudo que... eu não sei, não vou nem dar o spoiler, me contaram, ainda bem que eu não vi. Ainda Mas o palhaço, bem palhaço
2: pode ser tudo que é o, o mais humano possível, né? Porque é hum. o que a gente falou, é exatamente aquilo que a gente é sem... Ter que é, bater continência pra, pra, pro social, né? O é a sua do, verdade, o Joker do né? O
0: Batman, é ele vive verdade. em tese, essa verdade é. tipo, de querer
1: ser engraçado e não. É.
2: E o Palhaço, pra mim, ele é um anti-herói, né? Porque ele é o desconjuntado, ele não é uhum. aquela figura que você olha e fala assim. É. Uhum. E... Só que ele consegue ser amado pelo jeito que ele é, né? Com defeito, com qualidade, a gente ri e a gente fala: pô, esse cara é fantástico pega um Avner, né? o Avner é um palhaço americano. O cara é de uma genialidade, ele deve ter uns 60 e poucos anos. Avner. É, e ele não fala, quer dizer, ele fala, né? mas assim, o palhaço dele, os números dele são todos mudos, quer dizer, ele tem uma linguagem universal. O uhum. cara que assisti lá no Avenir Bangladesh, Avner, ele é um barbudo. Clown, coloca C-L-O-W-N. Avner Clown. É, ele é bom demais. O cara
0: é fantástico. Quando nós vamos conseguir te assistir, existe alguma data, assim? No Eu
2: Riso, no Eu Riso eu vou estar tá, vou tá me apresentando certamente. Ou eu faço a abertura, eu faço o encerramento, né? Qual que é a data mesmo? Do Eu Riso? É. Vai ser na pen, penúltima semana de julho. Julho. Isso. Ah, tá um amanhã. final de semana antes a gente faz, acho que no Não, sábado, Jales, em Jales, no domingo, pô. Santa Fé. Mas é um grupo de... Lá da região de Campinas, que vai uhum. vir fazer o, a Cia Pé de Cana. Uhum.
0: O cara tem uma conta. Mas você acaba vindo aqui Isso. com a galera. É, você vai eu estar venho, aqui. mas meio que na de ah, produtor, né? Você vai você né? Tá aqui, né, cara? É.
2: Mas eu quero, antes disso, talvez, eu não sei se vai rolar, de, de visitar a Santa Casa aqui, de poder... Vou te passar né? o telefone
0: do homem lá agora.
2: É, legal. O Rafael, ou não? É foi o Rafael. Nas. Legal, legal.
0: Gente boa, já tem, foi um é. dos primeiros que veio aqui no programa. Bacana. Ai, durante a pandemia, foi muito Acho boa. Acho que foi o a Acho que ele foi o quinto. Aí,
2: Bacana, meu, já ouvi meu, falar meu. muito bem dele. Ele é, é muito...
0: gente boa demais. Legal, legal. mesmo. Não é isso, Juninho. Paga um lanche pra Achou mim. Achou é aí o Avner, não? Novo. Achei.
1: É é, é, bom, é, vez. é muito bom. Eu acredito bom, que cara. seja esse, né?
0: É ele mesmo. O Chaplin é mudo, Se assiste, né? Se cinema é mudo fantástico, também. fantástico,
2: é. Então, pois é. E o Chaplin foi um dos palhaços mais revolucionários que existiu, né? O Mr. Bean não é palhaço, né? É palhaço. é Mr. Bean é palhaço. O Jim Carrey é palhaço, puta, embora não tenha um jeito do mais... meu avô adora o Mr. Bean. O Bean é fantástico, humor, mas cara. ele
0: é francês. É um
2: humor mais, né? É um puta... Né? Um, ele, um francês.
0: Ele, ele é um puta... Ar... Palhaço, um sim, artista, sim, não sei sim. se ele é um puta artista. Sem é dúvida nenhuma. Mas não é um humor que eu... Eu não que acho graça é. naquele cara que é... É, eu
2: consigo assistir pontualmente. Eu não consigo ver um negócio muito comprido, assim. Porque vai enjoando, né? parece... Sei lá. É, é porque aquela coisa... Mas é que é, é possível orçado. que O cara é tão É muito tosco, assim, é. Mas é um, um tipo, né? De... Mas é genial, cara, no, no, no sentido da criação, né?
0: É gigantesco. Mas tem ah,
2: outros, assim, tem uns palhaços ferrados na Europa, nos Estados Unidos. No, na, na, na Europa, na, nos Estados Unidos tem uma palhaça muito boa que eu fiz curso com ela, a Hillary Chaplin. Ela era do Clow Unit lá e é uma palhaça também que trabalha muito com a, o, a coisa do mudo. Na Europa tem um palhaço que chama, na Itália, Tortel Poltrona. Um palhação de circo. O cara fazia uma maquiagem em menos de um minuto em público. É, fazia umas coisas com bomba. Uhum. E esses caras fizeram... Uh, o Tortel Poltrona foi um dos fundadores do Palhaço Sem Fronteiras. Que hoje tem um grupo no Brasil que representa o Palhaço Sem Fronteiras. Mas ele surgiu lá na Europa. Uhum. Palhaço Sem Fronteiras são os caras que vão para a zona de guerra. Onde está explodindo bomba. Os caras resolvem sair do conforto da casa deles para ir onde está estourando a bomba. Pra poder fazer graça pro povo dar risada. É isso. É. Uma baita missão, né? E aí tem o grupo lá da Europa e tem esse palhaço em fronteira do Brasil. Inclusive eles já vieram pro Eu Riso uhum. e foram nos bairros de periferia aqui. Porque o palhaço em fronteira, onde não tem guerra, eles vão em favela, vão em zonas uhum. de risco, sabe? É um trabalho fantástico. Nossa. Cara que... que. Tirar o chapéu total, assim. É massa essa. É. Imagina, ninguém é muito palhaço bom fazendo muita coisa boa. Juninho, assim, se não.
0: eu quebrar um dia e der tudo errado, eu largo mão, eu vou pra um médico sem fronteira aí do mundo. Vou fazer <risos> Acho alguma que você coisa. Tem e... gabarito é. pra não, tio, se lasca carrega peso, moço. Não precisa Só você quer trabalhar, ajudar a vir, Tá precisando de gente, moço. Precisando de gente pra trabalhar. É isso.
1: Rafael, muito obrigado por ter vindo hoje. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Bem tranquilo mesmo. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje também. Quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Vou passar aqui meus patrocinadores rapidinho.
0: Eu já falei todo mundo. Estaremos no Eu Riso na última semana de julho. Sensacional. Na cidade de Ferpa. E antes disso, prestigiaremos o grupo uma semana antes. Ou seja, na penúltima semana de julho, no município de Jales. Boa,
1: boa. É isso aí. Lá na praça. Quero agradecer aqui a Tropical Sorvetes. Bebida sabor aqui parcela aí soluções financeiras e a casa, do e casa do Tereré obrigado a todos
2: eu queria agradecer também demais vocês acho que foi um bate papo super legal, obrigado. descontraído a gente pôde falar um pouco de, de tudo, falamos de bastante coisa, fugindo né? um monte voltamos <risos> pro assunto,
1: maluquice
2: é. e tem uma, uma coisa que o Parlapatões, Patões que é um grande grupo de palhaços de, de São Paulo, né, que os caras falam assim, que nada é tão idiota que não possa ser especial, né que é isso, né? Esse, ser palhaço também tem a ver com isso, né? Assim, não importa se assim, o que você fez, né? você errou, você... o importante é que a gente vai aprender com o erro, né? A gente, na vida, tem que entender que a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Sim. E é isso aí. Brigadão demais de coração. É, tem Abraços gente que viu o interior que é todo
0: episódio, e aí o Juninho aqui, você tá louco. <risos> Valeu, moçada. Valeu. Um abraço. Quinta-feira do Venturini e Zé Pedro Venturini. Venturini, mármore e granito. A maior beneficiadora de granito do estado de São Paulo. Brincadeira? Um abraço.